0: Hallo, hier sind die Retinauten, Folge Nummer 36 und heute mit dabei ist der Pfleidi. Hallo. Und der Chef. Hallihallo. Und ich bin Marcel. Wir sind heute wieder hier, um über Dinge aus der Popkultur zu reden. Heute sieht es aus, als wird es eine kleine bücherlastige Folge. Hatten wir ja schon eine Weile nicht mehr. Also zieht euch in die Bibliothek zurück, macht euch einen Tee. Es geht heute ein bisschen um Bücher.
1: Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt, dann sind Bibliotheken eh der einzige Ort, an dem man sich sinnvoll äh, aufhalten kann. Ja, eine Bibliothek. Lasst euch von dieser Gesellschaft nichts anderes einreden von wegen Gärten und Parks und so, das ist alles.
0: Drinnen, möglichst weit weg von der Hitze, einfach Bücher lesen, ist total gut. Am besten mit noch einem schönen Cold Brew dabei. Das ist
1: das echte Leben. So macht man das. Das echte Leben. Eskapismus. Das ist das
0: Beste. Ähm, so, bevor wir jetzt damit anfangen, vielleicht noch ein kleines bisschen Clickbait, so. Äh, Star Wars News, uh, wir freuen uns Yay, ja so. Star Wars, jede Woche Star Wars. Everyday Star Wars, forever, 100 years.com. Dot äh, Ja, nee, es gibt tatsächlich zur Abwechslung mal gute Nachrichten. Äh, es sieht so aus, als würde der Herr äh, Ryan mit I, äh, Johnson, äh, wurde jetzt wohl engagiert, um jetzt nicht den nächsten Star Wars, aber den übernächsten, überübernächsten Star Wars zu schreiben und zu dirigieren, glaube ich. Ähm, Ryan Johnson, das ist eine gute Nachricht, weil das ist der Typ, der Looper gemacht hat. Äh, und Looper ist ziemlich cool,
2: also In der Tat. meiner Meinung nach. Also
1: bei Looper war ich ein war ich bisschen äh, ambivalent, wie ich den fand, aber er hat davor Brick gemacht und Brick ist einer meiner Lieblingsfilme. Da spielt äh, Joseph Gordon-Levitt mit. Der gute, glaub, ist, ach so, so hieß er. Der alte Bekannte. Und das war damals ein, ein absoluter ähm, Low-Lowest-Budget-Film. Der hat irgendwie, weiß nicht, ein paar hunderttausend Dollar gekostet und ist so dem Genre des ähm, New Noir zuzurechnen. So äh, ein, ein, eine schöne... Ähm, ja, eine schöne Ernährung an, an die Film-Noir, also komplett in schwarz-weiß, also zumindest sehr farbarm. Und, ja, so diese und, hard Hardboiled Detective-Stories. Genau, so. Ganz, ganz fantastisch gemacht, extrem atmosphärisch, hat mir eigentlich noch besser gefallen als Looper und ja, freut mich wahnsinnig, dass dass sie so jemanden äh, für, für Star Wars engagiert haben und nicht Michael Bay.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen schade, weil
1: eigentlich würde man ihn ja
0: lieber sehen, wie er eigene Filme macht.
1: Aber er kann, naja, also irgendwie
0: trotz, trotz der Prequel-Trilogie liegt mir Star Wars halt doch irgendwie noch ein bisschen am Herzen. Und es würde mich schon freuen, wenn die Filme jetzt nicht schlecht sind. Ja. Das ist richtig. Ähm, apropos Star Wars, ähm, ich bin dann doch, ich bin dann über eine sehr lustige Fleißarbeit gestolpert, eben in diesem Internet, ähm, mit dem treffenden Titel Arst, Arsw. und das ist einfach nur Star Wars in
1: alphabetischer Reihenfolge und ja. das ist genau
0: das, wonach es sich anhört.
1: Der Aufwand ist unglaublich, also nur um das mal kurz zu, zu erläutern, da hat jemand sämtliche Dialoge in Star Wars zerpflückt und die nach Worten sortiert, das heißt dieses Video, das ist ähm, das ist auch wirklich lang, das geht irgendwie 45 Minuten und das beginnt dann halt mit dem englischen Wort A, also Artikel, unbestimmter Artikel und setzt sich dann halt fort mit, weiß nicht, about Accelerator und so weiter und so fort. Und ich habe keine Ahnung, warum man sowas macht, aber dass es existiert, ist... Äh es ist, ist, äh, ist, ist ein Fanal für die, äh, für die Existenz der Freizeit mancher Menschen. Er hat über, über 300 Mal zusammengeschnitten, wie die Leute einfach nur You sagen. Das ist einfach... Ja.
2: Kann man schon mal machen, muss man aber nicht.
0: Ja, es ist auch lustig, weil man daran halt sieht, wie viel, so welcher Anteil des Films Dialog ist. Und es scheint ja so ungefähr grob die Hälfte zu sein. Ich weiß nicht, wie lang Star Wars tatsächlich ist, so die Runtime, aber wahrscheinlich so eineinhalb, zwei Stunden oder so.
1: Ja, die Pausen zwischen, zwischen Worten haben, hat er ja auch weggeschnitten. Das heißt, die Dialoge ja. sind tatsächlich etwas länger, weil ja niemand... Ähm, ja gut, ja, niemand Worte muss atmen ohne, oder so.
0: Genau, das wäre dann, ist dann das nächste Projekt jedes Mal, wenn jemand einatmet.
1: Ja, genau. Einmal, einfach mal sortieren zwischen Ein- und Ausatmen der Schauspieler.
0: Ja. Ach, und wenn wir schon dabei sind, dann erwähne ich gleich noch was anderes. Es gibt auch noch jemanden, äh, der hat sich die Mühe gemacht, mal so ein bisschen nachzuschauen, so was für Inspirationen so bei Star Wars verarbeitet werden. Also ich meine, man kennt ja so ein bisschen so die, off die, die ganz offensichtlichen, so diese Flash Gordon äh, Serials, die da irgendwie äh, verarbeitet, also die von denen auch zum Beispiel das Intro halt total äh, übernommen ist, so diese ganze Erzählweise. Ähm, und der hat einfach den S Star Wars genommen und das halt einfach reingeschnitten, also so das läuft dann nebenher oder es wird dazwischen geschnitten. Sodass man einfach so ein bisschen noch sehen kann, so welche Szenen schon mal irgendwie von irgendwas anderem beeinflusst wurden. Und das ist irgendwie ganz interessant, ich komme das nicht, also ich kriege das nicht hin das durchzugucken, also das ist einfach meine Aufmerksamkeitsspanne nicht krass genug für irgendwie äh, zwei Stunden Star Wars plus Referenzen. Aber es ist cool,
1: ich finde es cool, dass es jemand gemacht hat. Zur Überbrückung bis zur nächsten Trilogie dann.
0: Ja, kann man sich, also man kann sich mit Star Wars, kann man sich beschäftigen. kann auch jetzt nochmal das ganze Expanded Universe lesen äh, und sich dann ärgern, dass es halt direkt jetzt wieder ungültig gemacht wird durch die Filme. Wird? Ja, ja, die haben gesagt, dass sie, dass sie keinen Fick geben.
1: Ah, sehr cool. Canon mhm.
0: kan Void. Ja, ich bin mir sicher, es gibt sehr viele Menschen, die sehr wütend sind im Moment. Also mehr als generell. Ja, uh, speaking of angry nerds, um, es sieht wohl so aus, als würde es einen Star, äh, einen Magic the Gathering-Film geben. Ihr wisst schon, Magic ist das mit diesen kleinen Karten und so. Mhm. Das ist quasi so wie Hearthstone, nur halt auf Papier. Und irgendwie wollen sie da jetzt einen Film draus machen. Und wie genau das funktioniert, ist mir relativ unklar, weil irgendwie, äh, naja, es hat
1: Kartenspiel es da denn so richtig, so richtig fett Lore dazu auch? Aber es scheint
0: da so, so eine Story und eine Welt und so alles dazu zu geben. Das ist nicht so alles so komplett irgendwie, aus, also random. Das hat schon irgendwie so
2: okay. einen hm. Sinn vielleicht. Also nur um mal jetzt eine blöde Frage, eine blöde Frage zu stellen. Da geht's um eine Story im Magic the Gathering-Universum. Genau,
0: genau. das ist nicht so wie Yu-Gi-Oh, wo dann, ja, wo dann genau. wo sie dann okay. äh, das, an das Herz der Karten glauben und sich dann mit dem, mit dem Pharao und so. Ja, also so
2: habe so hab ich es mir gerade nämlich vorgestellt, dass es ein Kinofilm ist über Leute, die Karten spielen. Nee, nee, okay. das wäre noch lustig.
1: Und äh, Brian Cockman äh, ist wohl betraut worden, das Ganze zu schreiben. Der hat schon einiges für die Game of Thrones, also für die für die Adaption der Serie Game of Thrones äh, auf Basis des Buchs äh, getan.
0: Ich lese gerade, dass es einen Wo World of Warcraft Movie gibt. Das ist mir auch neu.
1: Wird es geben. Das wird, glaube ich, im Moment gedreht. Oder ist vielleicht sogar nee, der schon... Duncan Jones, der den dreht, ist wohl jetzt gerade fertig. Vielleicht schon in der Post-Production, ja. Ein World of,
0: World of Warcraft Movie, aber auch in dem World of Warcraft Universum.
1: Ja, Genau, das war ja schon, schon, also mindestens seit 2005 oder 2006 oder so ist das ja in Planung ähm, immer mal wieder mit Regisseuren, die dann auch wieder abgesprungen waren und äh, viel viel Budgetdiskussionen und sowas. Aber jetzt scheinen sie es eben durchgezogen zu haben und es, sie hatten auf der letzten BlizzCon auch so ein Panel gemacht, wo sie quasi die Sorgen versucht haben, die Sorgen der Fans zu zerstreuen, was jetzt quasi die die Adaption dieses doch relativ umfangreichen Universums in, in, in Kinofilm angeht. Ja, aber ansonsten gibt es glaube ich nicht viel, nicht viel was irgendwie bekannt wäre. Es ist noch kein Drehbuch geleakt, zumindest wäre es mir nicht aufgefallen und äh, ja müssen wir, glaube ich, noch warten. Ich glaube, der kommt auch erst 2016, weil die haben den erst, glaube ich, auf exakt dasselbe Wochenende terminiert wie Star Wars. Das war natürlich eher unweise. Ja, richtig. Und dann haben sie quasi die kluge Entscheidung getroffen und ähm, beschlossen, äh, es auf 2016 zu verschieben. Genau. 18. Dezember 2015 war es eigentlich angesagt und da kam aber eben auch Star Wars Episode 7. Und dann haben sie doch gedacht, das ist vielleicht, ähm, ja, das ist vielleicht ein Weise. Und dann haben sie es auf den, Mer den 11. März 2016 verschoben.
0: Ja, na okay, aber bei WoW kann ich mir das schon irgendwie eher vorstellen, da so einen Film draus zu machen? Ich meine, da passiert ja tatsächlich was.
1: Ja, aber ein Problem ist halt zum Beispiel, dass halt so mit die wichtigsten Figuren halt Orks sind. Und Orks gehören so zu, diesen, zu dieser Reihe von Charakteren, so vielleicht in einer Ebene mit, ähm, ich möchte jetzt nicht rassistisch sein, aber so Planet of the Apes. Das heißt, da ist halt so eine immanente Gefahr von äh, von von wie heißt das Valley? Uncanny Valley. Äh, vom Uncanny Valley genau. Ja, also das ist, beschreibt einfach diesen, diesen Umstand, dass das menschliche Gehirn ganz gut dazu geeignet ist, ähm, Gesichter zu erkennen und zu lesen. Und je also je, je künstlicher oder je je die ähm, so ges Gesichter sind, so ähm, ich weiß nicht so, so ein typisches Strichmännchen oder so, da kann sich die, das menschliche Gehirn ganz gut drauf einstellen, so, ja, das soll wohl ein Auge sein, das soll wohl ein Mund sein, aber je fotorealistischer das Ganze wird, desto ähm, ja, desto, desto mehr sendet da das Gehirn dann irgendwie Signale, das, das Unwohlsein. Ja, es ist halt so, das sieht dann, das ist wenn so ein bisschen was falsch ist, dann, dann
0: also genau. sieht man das so mit irgendwie, das ist jemand, der ist krank oder der hat irgendwelche irgendein Defekt oder irgendwas ist seltsam an dem. Ja,
1: oder einfach die, die, die Aussage passt halt nicht mit der Emotion überein, lauter sowas. Ich meine, Menschen sind relativ gut drin, sowas sowas zu lesen, auch wenn sie es nicht merken. Ja. Und, ähm, Und der
0: sozusagen der Moment, bevor es halt dann so gut ist, dass es halt wie ein echter Mensch aussieht, das ist halt das Candy Valley.
1: Ja. Richtig. Und ähm, Orks sind, finde ich, relativ verdächtig ähm, ja, für sowas. Ja. Ähm, Hängt dann halt stark von der Technik ab. Also es ist ein Realfilm. ja Es ist nicht irgendwie komplett CGI oder so Aber Combo
0: war doch schon ganz knuffig. Ja, das ist ja sowas.
1: Ja. ja gut, aber also die, das ganze Star Trek ähm, Make-up bestand halt in erster Linie aus auf die
0: Stirn Genau, Blätter. aus
1: Prothesen ab, ab Augenbrauen. Und das schränkt halt die Mimik ein, aber das schränkt die Mimik halt noch nicht so krass ein, dass beispielsweise also Mundbewegungen und so nicht mehr gut nachvollziehbar sind. Wenn du jetzt aber so eine Figur hast, die halt ein Ork ist, ja. also kann jetzt jeder mal googeln, wie so ein Ork im World of Warcraft Universum aussieht, also der hat auch so Zähne, die hat so, also der hat einen Unterbiss und all sowas. Ähm, schwierig. Ähm, ich bin wirklich mal gespannt, wie sie das hinkriegen. Ja gut, wir werden dann berichten 2016,
0: wenn wir endlich ein internationales, weltweites Phänomen geworden sind, dann berichten wir dann
1: Mhm. Genau, von der Premiere in Kalifornien.
0: Ja. Achso, äh, ja, jetzt weiß ich auch, warum ich gerade was von Star Trek gesagt habe. Ich wollte nämlich ganz subtil überleiten. Einfach, ich habe ein YouTube-Video gefunden, wo sich jemand die Mühe gemacht hat. Äh, so, also, wir wissen ja noch, also, so, so, so bei Star Trek passiert es ja auch öfters mal, dass die so beschossen werden. Ähm, und dann, dann wackelt das Schiff halt, weil, also, weil wenn, wenn man so ein Raumschiff mit irgendwas beschießt dann wackelt es halt. Und weil es halt irgendwie anstrengend ist, ein Set zu bauen, was wackelt und das halt auch irgendwie seltsam aussieht, wenn das Set die ganze Zeit wackelt. Äh, wie das halt gefilmt wird, ist halt, dass sie halt die Kamera wackeln und die Schauspieler halt so tun, als würde die, die Bühne wackeln. Äh, und wenn man das halt stabilisiert, dann sieht, das halt, dann sieht man halt, wie sie halt nur da sitzen und halt so tun als würde uns sich halt so hin und her werfen wie die Verrückten und das ist amüsant.
1: Und hier hat eben jemand genau das, das Filmmaterial stabilisiert, das heißt, es sieht halt sehr lächerlich aus, wenn die Kamera halt nicht wackelt und man halt sieht, wie die Leute dann in ihrem, äh, äh, in ihrem Stuhl sitzen und uh, machen äh, und die Hüften schwingen ähm, und ja, ansonsten jetzt hier natürlich einsetzen, ähm, Witz darüber, dass ständig im Star Trek-Universum Leute sterben, weil es keine
2: Sicherheitsgurte gibt. Ist übrigens in Deutschland nicht mehr verfügbar. Danke, GEMA.
0: Ja, habe ich auch gerade gesehen. Fucking GEMA.
1: Müsst ihr YouTube-Unblocker erst installieren, liebe Hörer? Ansonsten bleibt der Link noch. Ja, lassen wir den Link drin.
0: Faktor Police. Gut, dann sind wir damit fertig.
1: Mit so dem der Mischpoke. Ich habe noch ein ganz, kleines, äh, ein ganz kleines Gimmick, über das ich gerade eben gestolpert bin, ähm, die einige von euch werden wissen, die äh, vierte Staffel von Game of Thrones äh, ist zu Ende gegangen. Ich werde es auch nicht äh, irgendwie äh, weitergehend kommentieren, da ich davon ausgehe, dass auch noch nicht, äh, ja, dass noch nicht alle unsere Hörer auf dem aktuellen Stand sind. Aber es gibt eben. Eine sehr schöne Grafik. Ähm, die ist relativ umfangreich, das also ist 10.000 Pixel breit. Das sind und, ganz schön viele Pixel. Ja, und die korreliert die Serie mit den Büchern. Und zwar kann man daraus sehr schön ablesen, wo die Serie sich jetzt gerade im Verhältnis zu den Büchern befindet. Insofern, ist das auf der ähm, X-Achse eben die, ähm, die Bücher stehen und auf der Y-Achse die, äh, die verschiedenen Folgen der Serie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Season vorgehe, also in die vierte, in die vierte Staffel, dann kann ich anhand so ähm, schwarzer Kästchen genau sehen, welche ähm, Szenen aus welchem Buch ähm, in dieser Staffel vorkommen. Und das ist relativ interessant, also es wird es keinen überraschen, dass die ähm, letzte Staffel sich hauptsächlich im dritten Buch bewegt hat und das ist ja auch sehr deutlich ablesbar, aber man kann eben darüber hinaus auch ablesen, wo sie beispielsweise vorgegriffen haben oder wo eine Szene aus dem ähm, aus dem ersten Buch äh, zum Beispiel auch noch drin vorkam. Ist natürlich so mehr für mehr für Nerds interessant und vielleicht auch für Leute, die sowohl die Bücher gelesen haben, als jetzt auch die F Serie verfolgen. Das ist, ist, ist nicht übermäßig spoilerbehaftet, aber euch könnte, wenn ihr eben sehr genau hinschaut, unter anderem auffallen, dass die eine oder andere Person, ähm, die dann oben, die dann oben genannt ist, vielleicht irgendwann nicht mehr auftaucht und das könnte euch dann Hinweise darauf geben, äh, was mit dem, was mit der entsprechenden äh, Figur passiert ist, aber ähm, ja, wenn ich das nicht erschreckt dann schaut mal drauf. Es ist eine sehr coole Visualisierung, finde ich.
0: Ja, also ich weiß, also die Staffel ist ja auch jetzt vorbei, aber ich glaube, sie hat das verdient etwas mehr. Ähm, also, ich, wir müssen da mal ausführlicher drüber reden, über, über Game of Thrones. Es sind jetzt schon so einige Staffeln vergangen seit wie unsere äh, allererste Game, allererste
2: Retina-Cast-Folge, glaube ich, war das. Ja. War das, das die, war die das muss, genau. genau. Das muss Dekaden her sein. Ja. Ähm, ich glaube, das war irgendwann im Sommer 2011. Meine Güte. Also knapp drei Jahre.
0: Seitdem ist viel passiert. Und ich glaube, wir könnten tatsächlich mal langsam wieder zurückschauen. Ähm, also mir hat die vierte Staffel jetzt eigentlich so generell, glaube ich, ganz gut gefallen. Es war so ein paar seltsame Sachen dabei.
2: Ja. Äh. Also es gibt eine Storyline, die mich mittlerweile gar nicht mehr interessiert, aber ja. Und der Rest fand, den Rest fand ich eigentlich ganz cool. So.
0: Ja, und wir haben halt auch langsam, also der Chef meinte irgendwann mal so, es, es würde ihm so auf die Nerven gehen, dass immer der, so dieses Anbiedern und wieder, und wieder, kannst du es etwas eloquenter ausdrücken? Weißt du, was ich meine? Ich weiß
1: meine? nicht, wora, worauf du dich gerade beziehst.
0: Also dass so manche Charaktere halt schon sehr stark da so oszillieren dazwischen, dass sie irgendwie sich dass sie so einem angedient werden als irgendwie gut und dann, dann machen sie wieder irgendwas Böses und das, das ist auf Dauer halt dann doch schon etwas anstrengend.
1: Ja, also ich hatte mich, in glaube ich, in dem konkreten Fall, auf den, auf den du dich beziehst, ähm, auch drüber, ja, im konkreten Fall eben geärgert, weil sie da einen Publikumsliebling ähm, einfach Dinge haben nicht tun lassen, die er im Buch getan hat und ich habe jetzt einfach mal zu Ungunsten der Serienmacher angenommen, dass das daran lag, weil sie eben den Publikumsliebling jetzt nicht irgendwie zu moralisch ambivalent darstellen wollten. Das ist es eigentlich nichts, was man der Serie ansonsten vorwerfen kann und sie machen das immer noch viel besser als andere. Aber gerade wenn man halt die Bücher gelesen hat, dann ist es halt ein bisschen ärgerlich, wenn ja, wenn, wenn halt irgendwie so Storystränge dann letztlich umgebogen werden, damit damit, äh, damit Honey irgendwie gut, gut wegkommt oder, oder halt nicht, nicht als ein eiskalter Mörder dastehen muss oder sowas. Das ist natürlich irgendwie immer eine, eine Frage der persönlichen Präferenz und ich weiß auch von, von, von Leuten, die nur die Serie geschaut haben, dass es wohl innerhalb, also der Charakterisierung der Serie dann wieder konsistent ist. Das heißt, das würde das, das Argument auch so ein bisschen invalidieren, weil ja, eine Serie ist natürlich, also die Aufgabe der Serie ist nicht, die, das Buch so originalgetreu wie möglich umzusetzen, sondern ein, ein, eine eigene Darstellung zu machen. Also das ist ein eigenes Medium, eine eigene Erzählform. Ähm, aber wie gesagt, ist mir eben aufgefallen und ich, ich mag halt meine, meine Figuren auch in dem Universum ganz besonders irgendwie lieber mit Ecken und Kanten und ich hätte gern, dass die auch die behalten, wenn es nichts nicht so ausmacht. Aber
0: ja, ist immer noch eine gute Serie. Wir reden dann später mal drüber. Ansonsten, zweite äh, weitere Staffeln, das haben wir, glaube ich, et etwas unterschlagen. Äh, das letzte Mal ist Orange is the New Black. Die zweite Staffel ist vor irgendwie zwei, drei Wochen äh,
1: gedroppt. Also genau, bei Netflix ja immer auf einen auf einem großen Haufen. Ja. Und du hast sie gesehen und ich nicht und deswegen kann ich jetzt nicht weiter erzählen. genau ich wollte also ich nur, nur die erste Staffel gesehen. Ja,
0: ich wollte das eigentlich nur melden. Die ist da. Ich habe sie jetzt gerade fertig, fast fertig geschaut. Mir fehlt noch eine halbe Stunde oder so. Ähm, macht mir wie immer noch äh, wie immer sehr viel Spaß. Also ich finde, das ist halt eine dieser Serien, die es brillant hinbekommt, so einfach Charaktere zu zeichnen, also menschliche Charaktere zu zeichnen, ganz vielfältige Charaktere aus also irgendwie mit, mit verschiedenen Persönlichkeiten und Problemen und Sexualitäten und äh, Geschlechtsidentitäten und allem. Und das ist irgendwie wunderbar und ich habe da sehr viel Spaß und es macht wunderbar, das anzuschauen. Ja, weiterhin kann ich nur empfehlen, vielleicht, äh, wenn mal jemand hier ist. Ich
1: glaube, der Lukas hat es noch gesehen. Wir unterhalten uns dann da mal drüber. Wenn Wir er sind ja kurz vorm, kurz vorm Sommerloch auch wieder. Da ist das vielleicht eine ganz, hm. ganz gute Neuigkeit.
0: Ja. Wunderbar, äh, dann kommen wir doch mal kurz äh, zum Kino, äh, der der, der und ich waren im Kino. Ja. Wir haben einen Film angeschaut, überraschenderweise, ähm, und zwar den, den neuen X-Men-Film, der heißt, glaube ich, The Last Stand, wenn mich nicht alles… Nee, der ah, heißt nein, heißt The Day's, 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 Days of Future ja, Past, genau. genau. Ja, ich, 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 Last ich, Stand so. war,
2: glaube ich, der davor, oder…
0: Nee, Last Stand war, glaube ich, der dritte, ich der dritte könnte, aus der sein. Trilogie, ja. der, der so mit, mit, mit Phoenix Force und so… Mhm. War ganz okay so.
2: <lacht> Marcel war, nie, war, war nur so mittelbegeistert. Ich könnte schwören, ich hätte mir irgendwo Notizen dazu gemacht.
0: Ja, also, ach genau, hier ist, hier ist es ja. Ich habe ihn einfach konsequent The Last Stand genannt überall. Total gut. Ja, also vielleicht kurz äh, über den Film. Das ist so äh, aus dem Reboot-Universum. Also irgendwie die Star diese X-Men-Franchise hat ja eine sehr komplizierte und irgendwie konfuse Geschichte so. Äh, auch wenn irgendwie alles irgendwie so mit diesem Brian Singer gemacht wurde zwar äh, äh, Brian Singer ist äh, ja, der, der Regisseur, der diese Filme so alle irgendwie verbrochen hat oder gemacht hat und ja, man würde ja denken, wenn da einer immer dabei ist, dann wäre das alles ein bisschen weniger konfus aber irgendwie, es gab ja die erste Trilogie da, so mit, mit irgendwie Patrick Stewart und Gandalf
2: ja, die sind ja nach wie äh, vor dabei
0: ja, Ian McKellen, genau. Mhm. Das war so die erste Trilogie. Dann gab es irgendwie nochmal so ein paar zwischendurch so ein paar Filme. Dann gab es hier X-Men First Class. Das mhm. war sozusagen so ein, so ein Soft-Reboot. Also das war dann so ein Prequel ja, ich glaub, davor, mit anderen Schauspielern. Ich glaube,
2: davor gab es doch noch die ganzen Origin stories oder? Da gab es auf jeden Fall mal Origins Wolverine und dann gab es noch irgendwie nochmal einen Film durch The Wolverine oder so.
0: Ja genau, aber der Wolverine, also der die Wolverine war glaube ich nach dem nach dem der war nach First Class ich mich nicht das falsch.
2: kann das kann sein, ich glaube das Und ist der so
0: Wolverine Origins war glaube ich vor dem vor dem First Class noch
2: richtig richtig äh, ja, ja
0: auf jeden Fall es ist halt alles irgendwie konfus, aber mit den mit dem First Class gab es sozusagen jetzt mal so ein, so ein Reboot oder so ein Prequel äh, und da wurden dann halt auch da neue Schauspieler eingeführt für so die ganzen Charaktere, also ähm, für die jungen Versionen der Charaktere, also irgendwie Professor X ist jetzt ähm, James McAvoy, yep. ähm, Magneto ist der, der gute Herr Fassbender, den wir auch alle sehr, sehr gern haben, Mystique ist irgendwie äh, Jen Jennifer Lawrence, die ja jetzt berühmt ist wegen Hunger Games. Ja, und die, die Days of Future Past ist halt jetzt, glaube ich, der Versuch, so die alte Riege und die neue Riege so in einem Film zu haben und dadurch dafür muss man natürlich so, so mit Zeitreisen irgendwas machen mhm. und ich finde, das ist so der Punkt, an dem der Film so ein bisschen irgendwie so abgleitet, weil, ach so ja und vielleicht noch was passiert, irgendwie bla bla, bla. wir sind dann irgendwie die Zukunft und irgendwie ist die die Welt ist total runtergekommen und alles ist irgendwie, das sind so die Sentinels, das sind so große Roboter, äh, die so die Mutanten jagen und so. Und dann, 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 um sich dann, um diese ganze Zukunft sozusagen zu verhindern, wird dann 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 Wolverine in die Vergangenheit geschickt, um dann sozusagen halt zu verhindern, dass dass das halt passiert. Und zwar indem er Tyrion Lannister umbringt, das ist so der ursprüngliche Plan, oder beziehungsweise verhindert, dass er umgebracht wird.
2: Genau. Ja, er ist auch in dem Film, auch wenn seine Rolle komplett überflüssig ist. Aber es ist cool, dass er da ist. Um, ja, da kann Mitch. ich nachher noch was zu sagen. Aber also ich ich denke, äh, im Prequel trifft's nicht so ganz, weil man sieht ja auch diese dystopische Zukunft, ähm, die da so ein bisschen gezeichnet werden soll. Ich meine, das hast du jetzt noch erklärt, aber es ist jetzt eigentlich kein Prequel, sondern ist es irgendwie so ähm, ein bisschen von beidem. Es, es, es ist irgendwie eine Weiterführung, einer Geschichte, die wir, glaube ich, im Anfang noch gar nicht gesehen haben. Oder täusche ich mich da? Also diese Ansätze von äh, irgendwie, die Mutanten werden von der bösen Organisation gejagt und die Sentinels machen alles, alles platt.
0: Nee, ich glaube, das ist neu. Aber ich mhm. habe es auch nicht Prequel genannt. Ne? Also ich meinte, first, first Class ist Prequel. Also das war ja wirklich ja. Ach so, okay. einfach so, wie, wie sich Professor X und, und Magneto irgendwie treffen und ja. so. Und so, diese, das, das erste Mal diese Schule da bauen und bla bla bla. Ähm, nee, das ist jetzt halt so irgendwie der Versuch, die beiden Dinge zusammenzubringen. Und es geht halt darum, zu verhindern, dass diese Zukunft mit den Sentinels passiert. Mhm. Und dafür müssen sie halt irgendwie Peter Dinklage retten. Und ähm, ja, und das spielt ja dann irgendwie in den 80ern. Ach nein, drei, nein, nein, 70er, Entschuldige, natürlich.
2: Genau, gerade wollte äh, ich sagen, ja.
0: Ja, also, ja, und dann passieren halt irgendwelche Dinge und das ist irgendwie Action und das funktioniert doch schon so alles ganz okay. Irgendwie, es kommen so ein paar neue Charaktere, wir haben irgendwie so Quicksilver, der ist so ein bisschen so wie der Flash, so der ist halt mega schnell und der hat sozusagen die coolste Szene in dem ganzen Film. Ähm, <lacht> ich spoil jetzt gar nicht, warum, aber er hat einfach so eine ganz lange Action-Sequenz, wo er total coole Dinge macht und es ist irgendwie cool und er und lustig. ist lustig
2: und durchgeknallt und hat eine lustige Brille auf und ja. ja gut, sein Charakterdesign ist schon so ein bisschen techy, aber naja. <lacht> ja.
0: Ja, und also, was mich halt stört, ist, dass halt dieser gesamte Film ist halt so durchzogen von so einer Schlampigkeit in seinen Storys, dass es mich halt wirklich, dass es halt wirklich ärgerlich ist irgendwie, weil es ist halt so viel dabei, was irgendwie so wirkt, als wär's, als wüssten sie nie, selbst nicht so genau, warum das jetzt passiert, warum sie diese Side Story, warum sie den Charakter, warum sie diesen Twist jetzt einbauen, außer um irgendwie vielleicht eine coole Ausrede zu haben, um eine Action-Szene zu machen oder hauptsächlich, um halt irgendeinen Charakter noch mal kurz zu zeigen, damit sie noch so ein bisschen Fanservice betreiben, was weiß ich, damit halt jetzt auch hier äh, Mutant XYZ noch mal kurz auftaucht und dann der Comic-Fan, der dann im Publikum sitzt, sich dann freuen kann, das ist der Typ mit den krassen Tattoos auf der Hand, der kann lo machen, dass es Leuten schlecht wird, den kenne ich ja, aber es, es ist halt so viel, dabei, was halt keinerlei Funktion für diesen Film erfüllt, dass es halt, dass er halt so furchtbar unkonzentriert wirkt und dass es dann halt auch einen irgendwie alles früher oder später so ziemlich egal ist, weil es halt nicht konzentriert genug ist, um einen dazu zu zwingen, sich irgendwie zu interessieren dafür, was irgendwie mit den Charakteren passiert.
1: Das heißt, der Fanservice ist <lacht> dir ein bisschen zu viel im, im Vordergrund. Ja, gegeben. ich
0: hatte halt das Gefühl, dass es da halt kein so ein Meeting gab, wo halt mal einer hin mal sich einer hingesetzt hat und sie mal ein bisschen
2: angeschrien hat. So, was macht ihr denn da eigentlich? Ja, also ich hatte auch das Gefühl, es gab sehr viele Side-Stories oder so kleine Szenen, die unnötig waren. Ich glaube, insgesamt kam mir der Film auch für das, was er an Story geboten hat, ähm, zu lang vor. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich im Gegensatz zu Marcel jetzt doch einigermaßen unterhalten gefühlt. Also ich finde, das war so solide Unterhaltung. Um ja also so nichtrichten also er macht mich nicht so wütend wie irgendwie Godzilla oder ja. so. aber also er er war er war jetzt nicht langweilig ich fand auch die die art und weise wie diese zukunft gezeichnet war fand ich ganz interessant. Ja, sieht cool aus, also ja, kann man ja. sich nicht beschweren. Also ist optisch, ähm, sagen wir mal, vom Handwerk ist der schon, der hat schon gute Produktionswerte. Ähm, was mich sehr enttäuscht hat, ist, dass halt so diese Rolle von Peter Dinkletsch total untergeht. Also das ist eigentlich nur eine Strohmann.
1: Wie spielt er denn? Oder ist das ein Geheimnis? Der, der
2: spielt den, den Trask, Bolivia Trusk,
0: genau. der Typ, der irgendwie die Bolivia irgendwie, so ich hatte einen albernen Vornamen. Äh, der hier, der Typ, der die. Äh die Sentinels baut. Genau. Er ist quasi so der Tony Stark in diesem Universum, nur dass er halt irgendwie keine Rolle spielt und halt nur Er so
2: ist irgendwie das unidentifizierte Böse in diesem Film oder ja, er oder hatet halt voll die Mutanten,
0: aber man weiß auch nicht so genau warum Ja genau, das ist halt also er hat
2: so. er hat überhaupt keine kein, also die Figur ist eigentlich nur äh, das Böse als Strohmann und hat überhaupt keinen Tiefgang. Man weiß nicht, warum er die ganzen Mutanten töten will. Ähm, äh, er ist irgendwie so, er wird auch sehr, sehr grob und sehr, wie soll ich sagen, was ist das Gegenteil von subtil, äh, sehr brachial eingeführt und ja, ich weiß es nicht. Also ich, äh, das, das fand ich sehr schade. Weil ich glaube, ähm, man hätte gut irgendwie ein paar uninteressante Szenen wegschneiden können und der Figur mehr Tiefe geben können. Das hätte den Film schon deutlich aufgewertet.
0: Ja gut, also ich wollte mich da jetzt gar nicht so lange drin verlieren. Also ich
2: fand ihn halt,
0: ich war halt etwas enttäuscht. Ich hätte, also ich hätte halt einen cooleren, weil First Class hat, hat, ich, hat, war, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der war irgendwie tight durchinszeniert, so der, der war irgendwie, der hatte so, der hatte Humor, der war irgendwie locker. Die Schauspieler waren irgendwie alle sympathisch, so. Also ich finde auch James McAvoy extrem cool und Fassbender irgendwie cool. Aber in diesem Film war einfach zu, zu viel, zu, zu, viel Zeugs so. Und ich glaube, so sehr ich auch Patrick Stewart und und Ian McKellen sehe und so, so gern ich sie auch habe. Also in dem Film hätte man sie halt auch einfach weglassen können. Es wäre auch, glaube ich, problemlos gegangen. Mm. Äh, aber, oder man hätte halt ihre Rolle, für,
2: also, naja, ich weiß nicht, Patrick Stewart wirkt auch sehr unmotiviert in diesem Film, ich weiß auch nicht. Also ich hatte ich hatte das Gefühl, diese diese ganze, wir sind jetzt in der fernen Story und ähm, äh, die bösen Sentinel greifen an, die die komplette Storyline existierte eigentlich nur, um irgendwie so ein bisschen einen, einen Druckhebel zu haben, um Spannung zu erzeugen. Ähm, ja, und das ist halt ja. schon ein Problem, wenn du halt so alberne Zeitreisesachen
0: machen musst, nur ne, um nur ein bisschen Spannung, naja, ja. egal.
2: Das als halt, oh, in der Zukunft läuft, läuft uns die Zeit davon, wir müssen jetzt gucken, dass wir in der Vergangenheit irgendwie alles geregelt bekommen und
1: ja. Also die Frage, die ich jetzt eigentlich im Anschluss an eure Ausführungen noch loswerden wollte, ähm, hat sich jetzt, glaube ich, mit den Ausführungen auch irgendwie erledigt. Ich wollte nämlich wissen, ob ich, ob ich als jemand, der irgendwo ich glaube, bei der im Rahmen der ersten Filmtrilogie äh, mal ausgestiegen bin, also ich weiß, ich habe ich hab Wolverine den Film nie, nicht mehr gesehen, ähm, ob ich jetzt beispielsweise mit dieser Ausgabe wieder einsteigen könnte. Und ich glaube, ich kann das jetzt einfach mal mit Nein beantworten. Nee, du musst mit First über weite Teile nicht von ihr reden. Nee, du
0: musst mit First Class einsteigen. Also der ist tatsächlich, also der, der ist, glaube ich, als Einführung gut. Also der, der fängt halt auch vom Anfang an quasi. Also der erwartet nicht, dass du irgendwas weißt. Mhm. Der hier erwartet, dass du eigentlich im Prinzip alles weißt, was so, okay, wer die ganzen Leute sind Team. und so. Ja, achso, vielleicht noch kurz, weil ich mit irgendjemandem drüber geredet habe, es gibt ja so eine Post-Credit-Szene in diesem Film, da sieht man dann irgendwie so einen Twink in, in, so einer, äh, in, in so einem Hoodie, der irgendwie in einem alten Ägypten steht und mit seinen Telekinese-Powers eine Pyramide baut. Es sei kurz erwähnt, der heißt, das ist der Herr Apokop Apocalypse, das ist anscheinend der erste Mutant ever. Mhm. Super mega overpowered, Telekinese, Shapeshifting, bla, 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 kann alles. Der wird dann wohl der äh, große Gegner in dem nächsten Film sein, der passenderweise ja X-Men Apocalypse heißen soll. Ich dachte, ich erwähne das mal, falls es jemand nicht weiß.
2: Oder falls jemand zu früh aus dem Kino gegangen ist. Genau, ja, die Credits. Zum, zum Beispiel <lacht> nach zehn
0: Minuten. <lacht> ja, die, die Credits. Ja. ja, ich war auch zwischendurch auf der Toilette da nicht weiter gestört.
2: Naja, ähm. Ja, also wie gesagt, ich ich muss nochmal eine Lanze für den Film brechen. Ich fand den ich fand den solide gemacht, ich fand den unterhaltsam. Ich habe es jetzt nicht bereut, ihn gesehen zu haben, ganz im Gegenteil, aber er hatte halt deutliche Schwächen und ja, ich kann die Kritik von Marcel schon verstehen, teils sie jetzt aber nicht so emotional. Ja, also, wir
0: sind, ich bin halt, glaube ich, auch ein bisschen mehr, mehr so zickig. Ja. Ja, kann man schon machen, vielleicht aber auch auf, auf, einfach auf DVD gucken oder so. Ja, muss also man nicht unbedingt ins Kino. Muss man führen. auch nicht
2: unbedingt ins Kino gegangen sein. Äh, ein weiteres Problem. Auf keinen Fall 3D. Ne? Ja, das ist ja. Furchtbar. Also ein weiteres Problem, das wollte ich gerade ansprechen bei uns, war, dass wir irgendwie in einem Kino waren, da war irgendwas mit dem, also entweder wir haben alle schief geguckt oder ich weiß nicht, irgendwas ist da in, der, in dem Projektor komisch gewesen. Nee, nee,
0: da war irgendwas nicht ausgerichtet, also man hat er einfach doppelt gesehen.
2: Die ja, ganze also ich habe ständig irgendwie äh, an Stellen geguckt, die dann unscharf waren und die irgendwie doppelt waren und das, das hat natürlich auch den Spaß so ein bisschen geschmälert.
0: Aber ich meine, das ist ohnehin wir predigen das ja, es stimmt halt einfach. Also 3D ist halt bei 99 Prozent der Filme ist ja halt komplett sinnlos und macht irgendwie keinen Spaß. Ja, also
2: da hätte ich auch gerne eine Option gehabt, einfach zu sagen, ey, ähm, lasse ich mich Ich hätte
0: meine 2D-Glasses mitnehmen du sollen. Du hast welche? Ja, die kann man sich ja kaufen. Oder selber bauen, das ist wahrscheinlich nicht so schwierig. Kann man schon. Die Frage, also, also nee, ich wusste Poolfilter nicht, dass du tatsächlich hin. welche besitzt. Nee, ich hätte, ich muss nee, ich habe keine, so, aber, okay. ich, aber ich hätte, aber ich ärgere mich immer, dass ich keine gekauft und mitgebracht habe. Mhm. Also ärgere ich mich quasi jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe. Und
2: solche sowas <lacht> mehr passiert. Ja, die Frage ist, ob dann diese diese uh, 2D-Glasses auch funktionieren, wenn dann irgendwie ein System falsch ausgerichtet ist oder ob man dann irgendwie dann ja, Ich
0: glaube schon, weil die waren ja nur gegeneinander falsch ausgerichtet. Ich glaube, wenn du halt nur eins von beiden siehst, ist ja nicht so schlimm.
2: Das ist natürlich möglich, ja. Also als in allem um, ist okay, muss ja, man nicht Ja, und noch, noch ein Wort zur deutschen Übersetzung. Wer denkt sich diesen Titel aus, bitte? Äh, Wie heißt der denn? Zukunft ist Vergangenheit. Das ist der ernsthafte deutsche Titel? <lacht> ja. Also
0: zumindest ähm, Bist du sicher, dass es nicht der Untertitel ist oder so? Das hört sich nach einem Untertitel ähm, an. Lass mich mal kurz gucken. Nein, der heißt tatsächlich X-Men Zukunft. X-Men X
2: Zukunft ist Vergangenheit. Ja, genau. Also hatte ich es richtig im Hinterkopf. Ähm, ich ich, ich frage mich, was, wer das verbrochen hat.
1: Also das geht ja mal gar nicht. Ja, Days of the Future Past ist aber ist etwas poetischer, aber eigentlich auch mehr so pseudo ja. Sorry, intellektuell.
0: Ja, aber, ich, aber es hat halt schon ein bisschen mehr Klang als Zukunft des Vergangenheit. Egal. der of Future Pass, ist das nicht auch der Titel von diesem von mindestens einer Star Trek-Folge? Oder, oder dieser Film. Mhm. Das, kommt mir so, das kommt mir furchtbar bekannt vor.
2: Bin ich jetzt überfragt. Meines Wissens nicht.
1: So, werden mir ja äh, jetzt auch neu, Neue, aber
2: ich habe jetzt auch nicht alle Star Trek Titel im Kopf.
0: Ach nee, das, äh, egal. Ähm, wie heißt denn dieser Star Trek Film, wo sie die Wale retten? Der dritte war das, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß. Und The Voyage Home? Der vierte ist das, kann das sein? Yep, the ja, The Voyage der Home. Der vierte, Zurück in die Gegenwart. Genau, daran habe ich mich nämlich noch erinnert. Das, das war nämlich auch so ein ähnliches Level an Wortspiel-Skills.
1: ja. Ich glaube, aus dem Film stammt das äh, transparente Aluminium, ja, ja. oder? Mhm. Das ist auch das Einzige, was mir in der Erinnerung ist. Das ist ganz einfach, ist. wenn
0: man es ganz dünn macht, das ist es transparent. So wie bei den MacBooks. Die sind dann auch transparent?
2: Ja, da gibt es ja so Dinge, ähm, so Lampen, die dann durch das Ach Aluminium ja. durchscheinen.
0: Mhm. Ja, Mit Lasern habe ich. Äh, ja. hat der Johnny ganz ausführlich erklärt, dass das mit den Lasern gemacht
2: wird. Ja, diese Laser, die können schon coole Sachen.
0: Gut, dann sind wir damit fertig. Ähm, und ich glaube, wir verabschieden dich jetzt auch, Pflaydi, weil der Book Club ist nicht so... Bist so äh,
2: haben wir dir die falschen Leseanweisungen gegeben im Voraus? Äh, vielleicht. Ähm, ich kann ja noch ein bisschen still äh, zuhören und dann mal gucken oder blöde Fragen stellen. Ja, also es gibt die Möglichkeit, dass ich zwischendurch einfach still und heimlich ähm, mich verabschiede, aber ich würde jetzt noch mal kurz ein paar Minütchen da bleiben und mal zuhören.
0: Gut, ähm, also dann fangen wir mit... Den wir hatten,
1: hatten glaube ich, gesagt, wir wollen mit, äh, mit steigendem Schwierigkeitsgrad vorgehen. Genau,
0: also, was jetzt heute so unser. Also, wir werden heute über drei Bücher reden. Wir werden über Science-Fiction reden, weil das scheint unsere Kernkompetenz zu sein. Und wir ordnen die jetzt einfach mal so nach, sagen wir mal, Versiertheit, die man haben sollte in dem Genre Science-Fiction, bevor man die Bücher lesen kann, ohne wahnsinnig zu werden.
1: Ja, also es gibt ja immer diese schöne etwas technische Unterscheidung ähm, zwischen Soft und Hard Science Fiction
0: wobei die sind ja auch schon auch alle so auf der härteren Seite ne? also.
1: ja bei, bei Darknet würde ich jetzt eher sagen das ist Soft das ist eher so auf der auf der, auf der Wolfgang Hohlbein Seite von von Fiktion oh als, das, das, äh das haut das das trifft tief <lacht> Ich war ein großer Fan von Wolfgang Holbein. Ich, ich, muss, ich muss es immer wieder erwähnen. Also ich
0: hatte halt, ich habe halt ein paar seiner Bücher gelesen und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich, dass ich sie halt nicht voneinander unterscheiden konnte. Ja, ja. Und das und, hat mich ähm, dann, dann doch etwas, das fand ich dann doch etwas anstrengend. Dann.
1: Man weiß auch immer, dass ähm, dass man zu viele Bücher eines bestimmten Autors gelesen hat, wenn man quasi auch schon nach, nach 50 oder 100 Seiten den, den Rest der Handlung vorauserzählen kann. Ja. Da ist, da ist ähm, Holbein, glaube ich, einer der, der größten Schuldigen, diese Jugendbücher, die er, glaube ich, zusammen mit seiner Frau geschrieben hat und mit denen ich auch angefangen mhm. habe, die sind besonders, besonders üble äh, Vertreter dieser, dieser Gattung. Ja.
0: Hast du das mit dem, hat hat er das mit diesem IC, mit dem, dem Zug geschrieben,
1: mit dem Zeitwarp-Zug? Zeit also Zeitwarp ist quasi eine Konstante in allen seinen Büchern. Einen Zug kann ich mir jetzt nicht konkret erinnern, das muss aber nicht, nichts heißen, das ist auch schon Also da ist Jahre. irgendwie so ein
0: schwarzes Loch und irgendwie so in der Landschaft und dann fahren die dann zum Zug da drunter durch und dann, oh, kann er, und dann irgendwie ist ganz, ach, oh, meine Güte, ist nicht so wichtig.
2: Also, ich, ich glaube, das einzige Buch von Holbein, an das, an das ich mich erinnern kann, das habe ich irgendwann mit 14 oder so gelesen, das war Worm. Ja, das war auch so ungefähr das Alter. Ja, das also. ist wahrscheinlich auch ein gutes Alter, um Holbein zu lesen. Aber Worm, habt ihr das gelesen, zufällig? Mit Y? Ja. Das habe ich mal gehört, habe ich glaube nicht gelesen. Ja, ist irgendwie, äh, muss man nicht gelesen haben, aber. Dio Kill, äh, das ist ein richtiger 90er Titel.
1: <lacht> ich habe ich hab nur so sehr diffuse Erinnerungen an, die, an diesen Autor und, äh, ich glaube, eines seiner besten Bücher hat auf so einem Jahrmarkt stattgefunden. Mm. Das war sehr immersiv. Versuche gerade herauszufinden,
2: was der denn sonst noch so geschrieben hat. Ich glaub, ich
1: Unendlich hat viel.
0: Hat... Seine, seine, das ist unglaublich, wie lang also es seine muss, Liste der ist. Der muss
1: wirklich Dutzende, wenn nicht Hunderte Bücher geschrieben haben. Und ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass er auch quasi ein Team beschäftigt oder beschäftigt hat, das unter seinem Namen Bücher geschrieben mm. hat. So Und das Problem ist, die machen. haben nicht
0: alle Wikipedia-Ticker. Es ist halt jetzt auch schwer um was es da immer geht.
1: Er hat was... 43 Millionen Bücher verkauft, aber viele hat er denn geschrieben? <lacht> 43 Millionen. <lacht> Wahrscheinlich ungefähr, ja. Also es werden etwas weniger sein, aber nicht signifikant weniger. Ähm, und ja. Also eigentlich sollte, das sollte quasi der, 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 das Thema hier gar nicht hohlbein sein, aber so als Bezug äh, vielleicht für Soft Fiction ist er ganz gut, weil er hat doch, also jetzt nicht mit einem, ähm, wie jetzt Zwei der Bücher, die wir gleich besprechen werden, quasi mit einem, in, in, in einem etwas fremdwirkenden Universum beginnen, sondern er erdet das halt eigentlich äh, immer, äh, zumindest in denen, die ich gelesen habe. Das heißt, wir haben immer so klassische, äh, ja, Helden, mit denen man sich identifizieren kann und die leben alle in einer Realität, die der unsrigen doch sehr ähnlich ist und dann geschehen ihnen übernatürliche Dinge und so. Du meinst aber schon das so
0: mit Hard- und Soft-Cypher schon so diese Skala von so die Technik ist irgendwie unglaublich durchdacht und irgendwie orientiert an so Physik und so und versus es ist halt es ist halt Technik so, aber das funktioniert halt so, wie es halt muss, um die Story irgendwie voranzubringen.
1: Ja, genau. Also so, wir steigen jetzt also, in unser Überlichtraumschiff, um irgendwo hinzufliegen,
0: und damit wir dann irgendwie da was machen, versus wir setzen uns jetzt in wir laden uns jetzt in unsere in unseren Computer hoch und beamen uns dann mit Lasern irgendwo hin, weil, weil Lichtgeschwindigkeit in unserem Universum absolut ist und das quasi die einzige Möglichkeit ist, irgendwo hinzukommen.
1: Ja, aber mittelbar geht damit ja auch immer einher. Also, da, da, dass, der, dass der Fokus halt oft innerhalb dieser Bücher sich verschiebt. Ähm, Hard Science Fiction hat halt mehr auch, auch technische Darstellungen oder, oder zumindest einen Fokus auf, auf die Technik. Also es hat eine ist, Tendenz das, dazu, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, weil es,
0: glaube ich, auch halt muss, weil es richtig. sich halt auch erklären muss irgendwie.
1: Und das macht es, ähm, darf man nicht vergessen, auch immer etwas unzugänglicher für eine, für eine im Zweifelsfall nicht kleine Leserschaft. Der Zugang. Ähm, ähm, ja, ist, ist finde ich, das ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal, wenn man halt über, ähm, über Science-Fiction redet und auch darüber, für wen sie geschrieben ist und für wen sie denn letztlich auch tauglich ist. Ähm, Gerade für, ja, für zwei der Bücher ähm, sollte man vielleicht auch gleich sagen, was, 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 über was wir gleich reden. Also wir reden heute und, äh, über genau. Dämon von Daniel Suarez, heißt er glaube ich? Ja, Daniel Suarez. Um, Und das zweite, der zweite Teil, Darknet heißt er, glaube
0: ich. Genau, dann Ancillary Justice, ich habe den Namen gerade wieder. An Lacky. Lacky. genau. Und der dritte, Quantum Thief von
1: äh, Randiemi. wie hieß er mit Vornamen? Ich habe es nicht hier liegen, ich muss es selbst nachschauen.
0: Ja. Eine Sekunde, ich habe gerade versehentlich meinen Browser minimiert, jetzt ist er weg. Ich, ich kann mit Computer nicht so gut umgehen. Chef. Er heißt Hannu. Hanno, genau, ein Finne. Ähm, genau, das sind die drei, die wir heute besprechen. Ähm, wir haben auch, glaube ich, die alle schon mal kurz angesprochen, aber heute werden wir uns mal ein bisschen
1: äh, weitergehend damit auseinandersetzen. Genau, ähm, das hat sich einfach so ergeben, dass wir, äh, ja, dass wir generell uns viel über Bücher unterhalten, auch wenn wir jetzt nicht gerade einen Podcast aufnehmen. Und das waren jetzt einfach drei, die wir in vor nicht allzu langer Zeit ähm, auch äh, gelesen hatten. Das heißt, der Ply äh, nicht Plydi, sondern, sondern Marcel und ich.
0: Ja, dem die habe ich Hausaufgaben gegeben, da reden wir bei Gelegenheit auch mal drüber, äh, weil äh, ich dachte, der die muss ich mal ein bisschen mit Cyberpunk auseinandersetzen. Und deswegen mhm. hat er ja jetzt Neuromancer und Snow Crash gelesen. Also, falls ihr schon mal den retina -Cast voraus sein wollt, könnt ihr euch die jetzt direkt mal besorgen. Uh, Neuromancer ist von
2: William Gibson und uh, Snowcrash ist von Neal Stephenson. Jo. Oder ähm, solltet ihr mir voraus sein wollen, weil mit Snow Crash bin ich noch nicht fertig, uh, ja. ihr könnt sich also noch ist, überholen.
0: Das ist so dass das Gründungswerk des Cyberpunk und das Dekonstruktionswerk des Cyberpunk, dann hat man das halt einmal komplett abgeschlossen. Ähm, ja,
1: wunderbar. Auf jeden Fall mal lesen. Mhm. Genau, ähm, wie gesagt, wir, wir haben jetzt einfach mal nach Schwierigkeitsgrad sortiert, das heißt, das erste Buch ist Demon von Daniel Suarez, ist, glaube ich, kann man, kann man schon sagen, eines der zumindest ähm, erfolgreichsten und mit Sicherheit meistverkauftesten verkauftesten Science-Fiction-Romane der letzten paar Jahre, ist 2010, glaube ich, erschienen. Ich dachte so vier? Nee, nee, nee. Naja, ich hab, stimmt, ich habe hier die deutsche Ausgabe okay. auch gerade offen. Ähm, müsste ich kurz schauen, 2010. Also weil es ist schon, es fühlt sich dann. halt auch schon so ein bisschen so, äh, so früher. Es scheint 2010 zu sein. Echt? Also ich kann mich ja. noch daran erinnern, dass
2: es Hades irgendwann mal in einer Binärgewitter-Sendung gepickt hat und das mhm. ist noch nicht so lange her. Damals als Hades noch bei Binärgewitter Binär ja. dabei. wer jetzt nicht weiß,
1: von wem ich rede, ist auch egal. Ähm, also Erschienen <lacht> 2006 steht hier. Uh, ja, ich glaube, er hat das auch erst im Selbstverlag vergeben, äh, se vertrieben. Vielleicht liegt das daran, dass es da unterschiedliche ähm, unterschiedliche Daten gibt. Also Amazon listet hier mit Erscheinungsdatum 29. Dezember 2009, aber kann sein, dass es auch schon vorher kursierte. Er hat, wie gesagt, als, als selbstverlegter äh, Autor, glaube ich, angefangen. Und auch unter dem Pseudonym, äh, weil er da noch bei irgendeinem äh, Tech-Unternehmen gearbeitet hat. Das heißt, er hat, ähm, das wäre vielleicht noch eine ganz interessante Zusatzinfo, ähm, so ein bisschen einen technischen Background und ähm, ist dann irgendwann umgesattelt äh, aufs Schreiben der Handwerk. Und, ähm, so fühlt sich auch, das auch an, das wäre <lacht> Demon ist auch eins der meistdiskutierten äh, Bücher, weil er, ja, wie fasst man das zusammen? Also Demon die etwas technikaffineren unter euch werden es wahrscheinlich ähm, wissen, was das in aller Regel ist.
0: Es ist halt so ein Computerprogramm, was halt so läuft im Hintergrund, was halt Dinge genau. tut. Ja. So der, der Printer-Demon oder der was weiß ich, launch D bei
2: Mac.
1: Von dem man in aller Regel nicht besonders viel mitbekommt. Ja. Aber wenn sie viel... Also, also um
2: kurz... Äh, fly die. Ja. Also, ich glaube, man kann es so beschreiben: Das ist ein ähm, Programm, was im Hintergrund läuft, irgendwelche Dinge tut, aber kein User-Interface hat
1: und mit dem man eigentlich nicht direkt interagiert. So. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, ich glaub, so ziemlich genau mit den Worten hat Suarez auch erklärt, was, was die Begriffe bedeuten. In Büchern. <lacht> ja, ähm, also, es ist ein ja, dystopisch angehauchter Cyber-Thriller. Ähm, so, so zumindest beworben. Äh, ja, also es ist so, vom, ich würde es... Vom Verlag. Ja. Und es ist äh, auch relativ positiv aufgenommen worden, so von, von der Gesamtheit der Presse bei Erscheinung. Ähm, äh, es ist auch diskutiert worden, so in, ja, in Hackerkreisen oder generell an Science-Fiction und äh, ja, Abschätzungen interessierten Leserschaften. Das heißt, wie gesagt, es ist viel diskutiert worden. Und ich weiß nicht genau, warum.
0: Ja, es ist, also,
1: es ist, ich würde
0: das so in so die gleiche Ecke stellen, wie halt so, also es sind halt so, so Thriller, ne? Also so, wenn, wie sich das so liest, das liest sich irgendwie so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Dan Brown oder so, oder wie so ein Ken Follett oder so ein La... Die Glasstorne ist auch so ähnlich. Mhm. Also es ist halt so, es ist halt irgendwie spannend und es
1: passiert irgendwas und es ist irgendwie manchmal so ein bisschen blutig. Ja, und der Rahmen ist auch sehr... kommt einem auch sehr bekannt vor. Wir verfolgen... Also wir folgen ähm, einem Ermittler erstmal in, in erster Linie. Ähm, wir folgen wir lernen ganz dann, vielen
0: starken Männern, wie sie Dinge ja, tun. Ja,
1: genau. Wir lernen einen Mann kennen, der nennt sich Matthew Sobol und ähm, das ist halt irgendwie so ein Superguru im Silicon Valley, und der weiß halt, dass er stirbt und in dem Moment, wenn er eben stirbt, dann ja, nimmt er man quasi seine Arbeit auf ähm, und dann ja, wird, wird er eben ein weltweites Netzwerk. So, Das ist jetzt so der, das Allgemeinste, was man sagen kann über das, was in, dem, was in dem Buch oder in den beiden Büchern passiert. Ja. Also ich muss jetzt gleich mal zugeben, ich habe es auch nicht fertig gelesen, ich habe irgendwie
0: 20% Prozent gelesen laut meinem Kindle. Ähm, um, ist sch einfach schwierig. Ich äh, werde da später vielleicht drüber reden, warum ich das nicht weiterlesen konnte. Um, ja, aber also es fängt halt irgendwie so an, es wird halt jemand mysteriös ermordet und stellt sich dann raus. Also, das wird ja schon direkt auf der Rückseite erklärt, das ist jetzt kein krasser Spoiler. Es also, war, er wurde vom Internet ermordet. Hm, das, das Internet. Und ja, <lacht> ich finde, das jetzt sich alles so furchtbar nein, ist alles so furchtbar 90s, so als Cyber noch ein Wort war, das man sagen konnte, ohne zu lachen. Um, und äh, ja, und dann dann ermitteln sie halt was was da so was da so passiert. Und irgendwie sieht es ja auch so aus, als würde es dann doch noch so ein bisschen eskalieren als irgendwie so ein Sci-Fi äh, Apokalypse-Szenario. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich das jetzt richtig gelesen habe. Passiert es dann tatsächlich so? <lacht>
1: Ja, also ich, ich will jetzt, sagen wir mal, nichts, nichts übermäßig vorwegnehmen, aber könnte man schon sagen, ja. Aber es. es also es bleibt nicht, nicht einfach nur so ein Murder Mystery, wo sie dann Nee, nee, es, es, es hat es bekommt auch schon, das ist ja auf jeden Fall auch eine Ambition des Buchs, das, das ist wahrscheinlich kein großer Spoiler, wenn man das sagt, so eine globale Perspektive. Also nicht super global und nur die Amerikaner gehen halt woanders auch mal hin. Das meine ich jetzt damit. Und, ähm, die, ja, also ich tue mich ein bisschen schwer überhaupt zu beschreiben, worum es in dem Buch geht, weil irgendwie ist es auch nicht so super wichtig. Also, ich glaube, warum das Buch auch so großes Echo gefunden hat, ist, weil es eben ganz viele Themenbereiche anschneidet, die 2010 schon Leute interessiert haben, die jetzt aber wahrscheinlich noch viel mehr Leute interessieren. Es ja, ist halt krass. Ja, so eine Zeitgeist. Nicht? Genau, es geht viel um technische Überwachung, es geht um künstliche Intelligenz, die Auswirkungen, ähm, auch, auch, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Ich-Bewusstsein von Technik oder ein, ein Hive-Mind, also eine nicht greifbare Entität, ein Netzwerk, ähm, das, das quasi nicht kontrollierbar ist. Crowdsourcing
0: ähm, kommt, kommt vor irgendwie.
1: Genau, es kommt Crowdsourcing drin vor, es kommt... Ähm, ja, einfach, einfach globale Zusammenarbeit von Menschen, die eigentlich nicht miteinander zu tun haben, wie also so in, in der Idee so von autarker Gemeinschaften, die die ja dann auch ähm, ja zusammen irgendwie technologische Fortschritte machen und äh, die welche Auswirkungen dann so eine totale Vernetzung etwa auf Staatsformen hat und ähm, all, all diese Dinge, die durchaus auch sehr spannend sind, ähm, reißt dieses Buch an und das wäre jetzt meine persönliche These, warum das Buch auch gut eingeschlagen mhm. ist.
0: Ähm. Also es sagt halt auch so die richtigen Buzzwords, ne? es wird irgendwie Darknet gesagt und dann sagt man, oh Darknet, oh. Ja, ähm, Darknet fällt oft. Ja, also man muss ihm vielleicht zu, also auf jeden Fall zugutehalten so, also es ist nicht so wie man das halt so, so gewohnt ist als jemand, der so ein bisschen mit Technik irgendwie sich auskennt. so Man liest es so und man, man, man hält sich nur die Hände an, an die Stirn und fragt sich so, warum, warum? Das, das hat man, hatte ich jetzt bei diesem Buch halt nicht. Also es ist irgendwie alles so einigermaßen plausibel. Es ist,
1: also man merkt, dass der Autor eine gewisse technische Expertise
0: hat. Es ist nicht peinlich, es ist nicht irgendwie peinlich, peinlich, unplausibel oder so wie auch Frank Rieger, glaube ich, in dem Interview, das wir auch verlinken, glaube ich, ganz gut sagt. So.
1: Genau, Frank Rieger hat für die FAZ ein ziemlich langes Interview mit Daniel Suarez gehalten über, über diese Serie und das fand ich sehr interessant zu lesen. Das zeigt unter anderem, dass sich der Mann, also der Autor, äh, viel Gedanken darüber gemacht hat, was er, was er schreibt und welche Ideen dem Ganzen zugrunde liegen. Und das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, weil ich habe das Interview, glaube ich, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil gelesen. Also ich hatte den ersten schon gelesen und war dann äh, in Vorfreude auf den zweiten oder irgendwie so war das. Und ja. Also ich denke, wir haben es jetzt ein paar Mal auch schon irgendwie... Angerissen, dann kann wir es auch sagen, ich glaube, wir sind uns irgendwie beide einig, dass das Buch nicht besonders gut geschrieben ist.
0: Nee, also ich hatte wirklich, also ich meine, natürlich steht irgendwie so Fanfiction-Prosa. Und es ist halt wirklich, also ich habe halt wirklich extreme Probleme, dieses Buch einfach zu lesen. Also es ist einfach unangenehm, es zu lesen. Also es ist halt, es ist halt plump, es ist halt wirklich einfach sehr plump geschrieben, so. Also es hat halt keinerlei Eleganz in seiner, in seiner Prosa so. Es ist irgendwie. Die Exposition ist auch wirklich so, mit dem, mit dem Holzhammer kriegt man die über den Kopf gehauen, so also wenn halt wirklich die, die Charaktere so Sachen sagen wie, mein, meinen sie wirklich das und dann das halt nochmal erklären so, lauter so, wenn halt solche Sachen passieren, dann weiß man, dass es halt nicht so nicht so elegant und geschickt irgendwie passiert, wie man wie man das gerne hätte. Und das ist halt, also die weiß nicht, die Charaktere sind halt jetzt auch nicht so besonders interessant gezeichnet. Das sind halt alles irgendwie so, so starke Männer, die irgendwie äh, äh, ja, du weißt schon, weißt, wie es halt so ja, also ist. also
1: jedes, jedes Militär, äh, amerikanische Militärklischee wird übererfüllt. Ähm, Und die Frauen, die bis jetzt in den 20 aufgetaucht
0: sind, sind natürlich ausschließlich irgendwelche Sexobjekte gewesen, aber das, da beschweren wir uns ja nicht mehr drüber, das haben wir ja. ist ja, ist ja halt jetzt... Ist halt so, aber es ist, ja, also es ist halt irgendwie, es ist, macht halt nicht so, einfach nicht viel Spaß. Also ich hatte da wirklich keinen Spaß dabei, das zu lesen. Also es, die Beschreibungen sind irgendwie nicht so, sind nicht schön, das ist irgendwie, also das ist glaube ich auch, das ist einfach so ein, so ein rein schreibtechnisches Problem. Also ich glaube, wenn er halt jemanden angestellt hätte, der für ihn da irgendwie den, den, den Editor, äh, Editor, du weißt schon, der Korrektur liest und mit ihm nochmal drüber redet und ich glaube, das könnte man auch schon alles relativ leicht beheben, also man muss es halt machen und das ist halt
2: nicht passiert es hat Arbeit ähm, ja, also, also ich glaube nicht, dass es Faulheit denk, ist, ich glaube, das ist halt ich glaub, also so wie sich das für mich gerade anhört, ist es vielleicht auch gewollt also ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Erfolgsfaktor bei dem Buch war, dass es vielleicht sehr einfach zu konsumieren ist und dass es nicht besonders ausgefeilte Dialoge hat oder oft Wiederholungen drin hat, dass es das vielleicht auch so die Verständlichkeit ein bisschen erhöht. Ich, ich also die Exposition sicherlich, da hast du sicher ja. recht. Also ich glaube, das, da merkt man halt, dass es halt
0: auf der Skala angesiedelt ist, wo es halt auch so für normale Leute geschrieben ist. So. Also es wird halt alles ausführlich genug erklärt, ja. Dass man, Aber man kann deshalb, also das ist halt die Kunst, ist, dass man das halt elegant genug macht, dass es halt nicht stört und dass es halt nicht auffällt, dass man die Sachen beigebracht bekommt. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, vielleicht idealisiert es auch, aber sowas weiß ich, wenn man irgend sowas von dem Doctorow liest, also das Little Brother oder so. Das ist auch extrem viel damit beschäftigt, den Leuten, dem, dem Leser was
2: beizubringen. Aber er macht es irgendwie mit ein bisschen mehr... E Eleganz oder ein bisschen ja, mehr das irgendwie ist mehr Werf. Anekdotisch. Also man, man folgt irgendwie dieser Story und dann wird es halt so nebenbei so ein bisschen einem häppchenweise gefüttert, aber nicht so brachial jetzt hier erstmal seitenweise der ähm, äh, ja,
0: Exposition. Ja, es ist nicht seitenweise, es sind halt nur so ganz ungelenke Dialoge. Okay. Und es ist halt einfach, also ich denke, man merkt vielleicht auch, dass es halt, dass er halt relativ neu im Geschäft ist und so. Also ich meinte. Ich will den da jetzt auch nicht zu sehr angreifen, aber... Ah,
1: der hat doch schon das eine oder andere geschrieben. Also den Newbie-Bonus, dem, dem tue ich mich okay, hier Okay, der Newbie-Bonus ist weg, okay, schade, aber... Also wir tun uns, also ich, ich denke, ich, man kann das Buch irgendwie in zwei Teile teilen. Also es gibt einmal so diesen Teil, den kann man so zusammenfassen, so unter Plausible Science-Fiction, also er, er, er geht sehr gut, so von unserem von unserem technischen Stand, von unserem Technikwissen aus und extrapoliert davon quasi, was könnten wir unter Voraussetzung X in ähm, einem, einem überschaubaren Zeitraum ähm, erreichen. Ähm, das stellt er, finde ich, sehr gut dar. Er hat gute Ideen. Er macht sich Gedanken darum, darüber, was würde passieren, was könnte passieren, ähm, wenn Dämon X tut. Ähm, das ist eine Welt, ich meine, letztlich kann man sich eben anschließen, ob, äh, ob unter diesen, du hast es vorhin äh, irgendwie apokalyptische Zustände genannt, ähm, wie die Menschen da reagieren, kann man dann irgendwie sich dem Autor anschließen und sagen, ja, so ist es oder halt nicht, tut, finde ich, auch gar nicht so arg viel zur Sache, ähm, aber fürs Protokoll, ich fand es nicht besonders plausibel. Ähm, aber dann gibt es eben noch diese zweite Ebene, bei der er, finde ich, relativ unzweifelhaft scheitert. Und das ist eben diese, diese ganze. Ähm, einerseits einfach mal so, so, so dieses Brot des Autors. Ja, also
0: das Handwerk des Geschichtenerzählens. Ist halt wirklich genau, nicht so besonders einfach, gut einfach ausgeprägt.
1: einfach erzählen zu können, auch ohne jedes Mal die Handlung in. in ähm, also ohne halt jedes Mal irgendwie eine Eisenstange in die Zahnräder zu werfen, jedes Mal, wenn es wieder einen neuen Begriff zu erklären gibt. Ja, das geil ist auch, wenn sich die Charaktere, das ist mir jetzt auch aufgefallen, dass die sind immer am Anfang des Kapitels oder so,
0: sind sie immer erstmal eine Seite damit beschäftigt, sich selbst in so einem inneren Monolog so ihre eigene Motivation nochmal zu erklären und so ihre eigenen Gefühle nochmal so alle, alle so äh, auszubuchstabieren, sodass man es auch wirklich jetzt weiß so, ah, ich muss mich ja jetzt... Anstrengen, weil meine Frau mich verlässt, ist, wenn ich jetzt nicht, oder irgendwie sowas. Also so, das sind halt dann immer so, so ganz, ja, es ist halt wirklich nicht, nicht sehr souverän. Aber sprich weiter, Entschuldige.
1: Nee, das steckt ja in, die, in dieselbe Kerbe. Ähm, die, die Figuren sind alle so mittelinteressant. Ähm, er hat ein paar ganz gute Ideen, so auch im Verlauf dann des zweiten Buchs, ähm, es ist ja sehr, sehr modern, auch mal die eine oder andere Figur vielleicht ausscheiden zu lassen oder dergleichen. Ähm, das tut er auch, das tut auch dem, dem Roman gut und gibt dem Ganzen auch so ein bisschen das Gefühl der, ähm, ja, der Gefahr. Also es hält den Leser so ein bisschen so ein bisschen auch an der Stange. Und nur um das jetzt nochmal zu sagen, weil das klingt jetzt schon wieder nach einer total vernichtenden Kritik, wenn wir aber um sie klar zu sagen, schon, denke ich, eine der drei besseren Bücher des Genres lesen. Also selbst, selbst Demon würde ich das zusprechen. Und wie gesagt, diese ganzen Ideen, von denen er eben, äh, mit denen er sich offensichtlich beschäftigt hat, ich meine, das verdient auch irgendwie Lob, dass er, dass er die unterbringt. Nur ich sehe da halt schon eine erhebliche Diskrepanz zwischen diesem visionären Anspruch, den er eben offensichtlich hat, auch der Ambition, hier, hier eine Welt oder zumindest ein, ein Land zu zeichnen, das unter eben völlig anderen Vorzeichen mit einer, ja, er, er nennt das glaube ich auch selber ein paar Mal in diesem Buch so irgendwie die, die größte die größte Entwicklung oder der, der, der größte Fortschritt der Menschheitsgeschichte oder so, wie, wie, die, wie die Gesellschaft darauf reagiert und so. Und das ist immer was, da geht man halt ein großes Risiko ein und dann funktioniert es und da, da muss ich ihm schon auch zusprechen, dass er das ja das eine gute Idee ist und dass er es nett gemacht hat. Ähm, aber der Rest der Umsetzung, mit dem kann ich mich halt einfach nicht anfreunden. Es ist ein Buch, ich habe da wirklich zwei, zweimal, ich weiß nicht wie viele, hundert Seiten gelesen. Und ähm, ich dachte nach dem ersten, insbesondere dann, nachdem ich auch dieses längliche Interview gelesen habe und dachte, ja, der Mann hat sich offensichtlich schon Gedanken gemacht. Ja, der weiß auch, wovon er spricht. Der hat, der hat, der hat vielleicht auch eine Vision, eine Technikvision, eine wie auch immer geartete einen Zugang zu dem Ganzen. Und der biegt das jetzt nochmal drum. Und dann ist aber wirklich der zweite Roman, also die, das letzte Drittel ist halt, ist halt also Michael Bay Action Spektakel ich kann es gar nicht anders sagen, also es passiert halt nicht viel und diese, und diese quasi Twist zum Ende hin, also das war schon fast, also das war schon fast eine Beleidigung eigentlich für den Leser und äh, das ist irgendwie auch alles, was, was ich über das Buch sagen kann, dass halt die, dass er halt offensichtlich viel versucht hat und am Ende ein Buch Rausgekommen ist, dass ich gerade so zu Ende lesen konnte. Ich äh, glaube, weil es sonst nichts so arg viel gab, was mich interessiert hat. Also, es ja. ist wahrscheinlich schon was, gerade wenn man irgendwie sich jetzt nicht mit einer total ähm, abgefahrenen Space-Welt auseinandersetzen will, was, was man auch einfach mal im Urlaub auf dem Liegestuhl lesen kann und da kann man auch absolut seinen Spaß drin haben und sich vielleicht auch mal inspirieren lassen, so von den Ideen, die er hat. Aber ist es nicht Aber furchtbar? das macht es noch nicht ein gutes Buch. Nee,
0: bleibt es eigentlich, also ist das so weiter so Technik, so unglaublich technikpessimistisch?
1: pessimistisch so, Also hm, Nicht zwangsläufig, also die ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo genau das erste geendet hat und das zweite begonnen hat. Ja, also ich bin hat, jetzt ähm, wirklich so bei 20%, Prozent. es ist jetzt gerade ja, irgendwie erst also, zwei, drei Leute gestorben. Also ich weiß es nicht, also es, ich, ich sag nur so viel, also auch die 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 Vertreter des Demons oder die, die Leute, die halt die sich dem Darknet dann anschließen, die kriegen schon auch ein bisschen Screentime, also die dürfen sich auch schon erklären und auch unsere Hauptfigur darf sich auseinandersetzen mit, äh, mit den Ideen und da findet auch bisschen, da ist auch ein bisschen Bewegung drin, so was Fronten eingeht. Also was. Also okay. ist, ist es nicht, ist es nicht furchtbar einseitig. Das, wie gesagt, das würde ich auch alles noch zu diesem Teil, diesem Teil Technikvision zählen, ja, wo, ich, wo ich ihm durchaus auch ein bisschen Pedigree zuspreche. Ähm, es ist halt ja die andere Seite, die ich beschrieben habe, die, das, die, die, die problematisch ist. Ja. Gut dann äh, haben wir das erledigt. Das, unser, der, der erste Teil unserer, unserer Reihe, ähm, wir ähm, sprechen über Bücher. Wir setzen, wir setzen eigentlich gute Bücher ähm, äh, unangemessen harte Kritik aus. Lass uns doch gleich weitermachen mit Ancillary Justice. Ähm, ja,
0: also Ancillary -An äh, Ancillary An Justice ähm, ist so Space Opera, würde ich jetzt mal sagen. So. Also ist halt so mit Weltraum
1: und so. Ja, also nicht so geerdet wie jetzt ähm, wie ähm, Demon zum Beispiel. Nee, ist. Also mit, mit oder Holbein. Ja. Also
0: mit Space Opera in dem Sinne meine ich jetzt also dieses Subgenre der Science Fiction, wo halt auch im Zweifelsfall die Erde gar nicht mehr so wichtig ist. So, es sind irgendwie so ganz viele Planeten, zwischen denen man so durch die Gegend reist. Alle haben irgendwie es sind ganz viele verschiedene Zivilisationen. So, so diese, was man irgendwie bei, bei Star Wars oder bei Star Trek halt auch ja, so Firefly halt. zum Beispiel. Also man muss
1: annehmen, ja. dass, es, dass, dass das Buch halt weit lange in der Zukunft spielt. Ja. Und ähm, sind dennoch Menschen, also zumindest wird das ein paar Mal, ein paar Mal äh, im Buch auch betont, dass wir es immer noch mit Menschen zu tun haben.
0: Ja, also, es ist ja, das gibt ja dann, das kann man ja dann natürlich das Genre dann weiter aus, irgendwie ausdifferenzieren, so in so die ganz crazy Space Oper, wo dann irgendwie alle, dann ganz viele Aliens noch rumlaufen und irgendwie alles völlig, die Menschen gar nicht mehr so, so wichtig sind. Oder halt die, wo es halt nur die Menschen sind, aber die Menschen sich halt so sehr diversifiziert haben, dass sie halt auch, auch sozusagen ihre eigenen Aliens geworden sind oder manchmal, dass die Menschen einfach Menschen sind und halt das ein, der ein, und der einzige Unterschied ist, dass die einen halt auf dem Planeten wohnen, der wie Italien ist und der andere auf dem Planeten wohnen, wo es irgendwie wie China ist. So wie es, was weiß ich, bei diesen Enders, äh, die Enders Game Trilogie, wenn die dann, äh, nee, der Zyklus, wenn der es dann so weitergeht, da ist es dann später halt auch so, dass die alle, äh, alles fast ausschließlich Menschen sind und die leben dann halt auf so Ländern, äh, auf so Planeten, die halt offensichtlich halt nur so planetenweite Versionen von so Ländern sind. So, keine Ahnung, die leben dann im Weltraum China oder im ja. Weltraum Spanien. Ja. Und hier sind wir jetzt so, so bei, bei so diesem mit den mit den Menschen. Aber halt die Kulturen sind etwas besser, etwas kreativer als Weltraum China.
1: Richtig. Ähm, wir haben eine, eine Erzählerin in dem Ganzen. Oder oh, Erzähler? Ähm, sind uns nicht so ganz sicher? Genau, wir sind uns nicht so ganz sicher. Ähm, das Buch findet im Großen und Ganzen in zwei Zeitschränken statt. Ähm, die liegen so, ich weiß nicht, 20 Jahre? Nein, nein, 100. Ich. Das ist, das ist, ja, das ist ganz okay. schön lange. Das sind irgendwie 100 Jahre oder so. Genau, also wir haben es mit einer relativ langlebigen Spezies zu tun. Genau, es, es beginnt dann äh, in, in, dem späteren, in dem späteren der beiden Stränge und ähm, wir haben dann immer wieder ähm, ja... Was man bei quasi, Filmen Flashbacks nennen würde. So. Genau, ich, ich habe jetzt gerade versucht, das Wort Flashback zu vermeiden. aber Einen Rückblick. Nehmen wir es einfach. Ja, weil es sind eben so zwei eigentlich gleichwertige und Zeitstränge. Oder man erfährt deswegen. die
0: Vorgeschichte von dem, was passiert ist. So Richtig, jetzt.
1: weil die Zeitstränge eben doch gleichwertig sind, ich, tue ich mich jetzt schwer mit Flashback, weil das ja mehr so kurze Einspieler dann sind. Ja. Also wir haben wie gesagt, einen früheren, einen späteren. Wir beginnen mit dem späteren und springen dann immer wieder zurück zu dem früheren. Das heißt, wir erfahren dann quasi mit der Hauptfigur oder mit der, mit der Erzählerin, wie, die, wie wir da hingekommen sind, wo wir, wo wir am Anfang des Buches waren. Und von da aus geht es dann, geht's dann halt noch weiter. Da entwickelt sich dann die Handlung später noch weiter. Und das Buch hat ein paar sehr interessante Besonderheiten. Eins haben wir schon kurz angesprochen. Das ist diese, diese ganze, diese, diese ganze Gender, ähm, Gender-Frage, die das Buch auf eine sehr kreative Art und Weise ähm, auf, äh, aufgreift. Ja, also da sollten wir vielleicht
0: kurz so über die Zivilisationen reden, mit der wir uns da so auseinandersetzen. Also die Raj. So die hauptsächliche Zivilisation, das sind genau, das sind die Raj. Das sind so, du schreibst so schön die Space-Römer, ähm, ja,
1: die, die äh, annektieren halt gerne mal Planeten. Ja, ähm, also das ist mit eins der ersten Dinge, ähm, die mir aufgefallen sind, als ich äh, als ich so die, die ersten 100 Seiten hatte. Ähm, das führt vielleicht schon fast ein bisschen zu weit, das jetzt zu sagen, aber sie bedient sich relativ stark der, der europäischen und insbesondere ähm, der Geschichte der antiken Römer und äh, benutzt das so als, als eine Vorlage für ihr eigenes Worldbuilding, wie man sagt, also die ich weiß nicht, wie, wie gibt es ein deutsches Wort für Worldbuilding? Nee, weiß ich nicht, Welten bauen. Nein, Worldbuilding yeah. ist schon
0: völlig korrekt. Das ist, glaube ich, auch der Begriff, den man hat, dass
1: genau, das also benutzt. Wir folgen einem. Ich, ich führe es gleich noch ein bisschen näher aus, aber gehen wir einfach mal davon aus, das ist so im Großen und Ganzen so, wie das römische Reich auch funktioniert hat. Das heißt, die wollen halt neue Gebiete erobern und ähm, ihr, ihren Einflussbereich erweitern und, äh, ja, und sind auch ein bisschen so organisiert. Und ähm, unsere Hauptfigur ist eben in eine, ha, ja, es ist jetzt schwer zu sagen, also, also was sagen wir ich der Einfachkeit halber einfach mal, sie ist, sie ist eben Bestandteil dieser Zivilisation und diese Zivilisation, ähm, wie uns dann die Erzählerin auch gleich mitteilt, hat eben die Besonderheit, dass sie, keine wirkliche, dass sie kein wirkliches Verständnis für, 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 für ein Geschlecht haben. Also es ist nicht also, so, als gäbe
0: es, als hätten die Leute keine Genitalien. Also das ist schon so, aber es interessiert halt irgendwie keinen, die ziehen sich irgendwie alle völlig antrogyn an und irgendwie alle sind irgendwie geschminkt oder auch nicht, je nachdem wie sie Bock haben. Und es kommt in der Sprache, gibt es halt keine Unterscheidung, in der Kultur gibt es halt keine Unterscheidung. Und deswegen findet sie es halt immer total seltsam, wenn sie dann mit Leuten reden muss, denen das irgendwie wichtig ist und sie und sie oder ihn überfordert das dann halt auch immer so ein bisschen so. Welche, welche ja. Äh, Pronomen man jetzt benutzen muss.
1: Richtig. Und ähm, der Einfachkeit halber verwendet sie, ich sage jetzt einfach mal sie, weil sie bezeichnet sich halt selber so, ähm, das, äh, das generische Femininum. Das heißt, äh, soweit es nicht anders, äh, soweit es nicht definitiv durch andere Figuren meistens etabliert wurde, ähm, beschreibt sie eben jede Figur als, als eine sie. Und ähm, das ist auch ein interessantes Werkzeug, weil teilweise stellt man dann auch fest, dass andere Figuren, also meistens dann welche aus anderen Zivilisationen eben, die in ihrer Sprache diese Unterscheidung machen. Ähm, entsprechende Personen, die uns halt als eine sie vorgestellt wurden, dann wieder als, als ein er bezeichnet wurde, aber wobei Breck, also unsere Hauptfigur, da sich auch nicht oft davon beeindrucken lässt, also nennt sie dann einfach weiterhin sie, weil was halt egal ist, ist, das ist natürlich auch nicht so wirklich wichtig. Auch ja. wieder
0: die ganze Geschichte so, wenn sind, was machst du denn, wenn Konzepte in deiner Sprache überhaupt nicht auftauchen, weil das scheint dir offensichtliche Probleme zu bereiten, da überhaupt irgendwie kohärent drüber nachzudenken, weil es halt einfach sozusagen in der Sprache, mit der sie mit sich selbst spricht, es halt genau. auch irgendwie gar kein Konzept für Geschlecht gibt.
1: Und ähm, damit folgt das Buch ja auch so ein bisschen so dem dem moderneren Verständnis von Gender, wo man ja auch sagt, es ist halt eher auch nichts, was jetzt irgendwie durch, durch, einen, durch einen Eins- oder Null schalter irgendwo, irgendwo genetisch festgelegt ist, sondern dass das Ganze halt auch ein soziales Konstrukt ist und halt wesentlich variabler, als man bisher angenommen hat und all sowas. Und das Buch hat auch insbesondere auf den Umstand, wegen dieses Umstandes, glaube ich, viel, äh, wie soll ich sagen, also viel viel Redezeit bekommen. Obwohl es halt eigentlich nur so Hintergrund ist. Genau, es ist eigentlich nur Hintergrund, aber ich fand dann, als ich es gelesen habe, doch die Auswirkungen ähm, relativ interessant. Also eine davon ist zum Beispiel einfach, ja, man schreibt ja immer, also wenn man schon mal irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, zumindest bei mir ist es so, dann muss man in aller Regel, wenn man halt keinen Bock hat, sich da richtig damit zu beschäftigen, wenigstens so einen Satz reinzuschreiben wie von, ja, ich verwende hier den Begriff Wissenschaftler schließe aber natürlich auch Wissenschaftlerinnen mit ein und das ja als und damit ist dann das Thema so irgendwie vom Tisch so so ist zumindest ja die auch meine Wahrnehmung irgendwie immer gewesen und hier habe ich jetzt halt den Fall da sagt uns halt die Aut also die die ähm, nicht die Autorin die die Erzählerin einfach so also ich verstehe das irgendwie alles auch gar nicht und ich weiß auch nicht also eine, ja, es sei, sei halt nicht, äh, sei irgendwie nicht böse, ich sage jetzt halt einfach immer sie, also ich verwende immer das, das feminine Promo Pronomen, aber äh, kann, kann auch anders sein, weil ich verstehe dieses ganze Konzept halt nicht so besonders. Und in meinem Kopf war das aber überhaupt nicht so, dass ich mir ständig gesagt habe, äh, könnte jetzt ein Mann sein, könnte nicht ein Mann sein, sondern da war es halt in 99 Prozent der Fälle dann tatsächlich eine Frau. Ja, sind alles Frauen, die, ne? So Wenn man genau. sich das
0: vorstellt, das komplette Universum besteht quasi nur aus Frauen
1: in meinem Kopf ist, besteht das komplette Universum nur aus Frauen und das ist einfach mal eine interessante Beobachtung, die ich auch einfach so als, äh, als Zisman mal machen muss. So, wenn man dann mal mit diesem ähm, generischen Femininum äh, konfrontiert ist, dann stellt man halt doch mal fest, wie sehr Sprache dann irgendwie auch das Bewusstsein und die Vorstellung beeinflusst. Und es gab nur ganz wenige Figuren, unter anderem dann die Priestess zu Beginn zum Beispiel die ich mir unwillkürlich als Mann vorgestellt hatte. Weiß ich nicht genau warum. Vielleicht einfach wegen des Berufs oder weil die Autorin, glaube ich, auch nicht Priestess gesagt hat. Ich finde es ja ich gut, dass du Priestess wieder. sagst und dann meinst du, stellst dir, stellst dir das als Mann vor. Ja, ja, ich, ich meine, Breck sagt nämlich Priest und nicht Priestess, aber da müsste ich es nochmal nachlesen. Also wie gesagt, in, zu 99 Prozent und insbesondere alle, alle der wiederkehrenden Hauptfiguren, das sind dann auch, hauptsächlich die Offiziere, ähm, der, der Ratsch, mit denen wir uns beschäftigen dann in dem Buch, habe ich mir als Frau vorgestellt. War das bei dir auch so? Schon. Es ist auch irgendwie ja. cool so. Also man ist es ja von Science-Fiction
0: also eher gewohnt, dass irgendwie so alle, alle Männer sind und irgendwie alles so, 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 eine, so ein Sausage-Fest ist und das war jetzt halt mal andersrum ist irgendwie angenehm wobei ich halt auch dieses problem hatte wenn dann halt später dann irgendwie dann die Leute meinen dann halt andere pronomen verwenden dann, dann hasse, bin ich halt so völlig völlig aus dem konzept gebracht weil ich mir dann die charaktere ja. anders vorstellen muss Aber vor allem da hier die äh, da hier die person mit der sie immer rumläuft da du weißt schon da lieutenant, da, lieutenant genau das das habe ich dann irgendwie habe ich dann einfach den überblick verloren
1: und wusste nicht mehr ich glaube, war es war's, ja. war's dann ein Mann? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also in meinem Verständnis ist sie immer noch eine Frau, aber ich habe keine sein, dass ich das überlesen habe. Ja, aber ja. es ist
0: halt auch so. Es ist halt schon eine sehr, sehr cooles, sehr cooles, coole Methode, um halt einfach so diese ganzen Klischees einfach zu untergraben. Ohne ja. dass man das, ohne dass es halt so besonders viel Raum einnimmt oder das aber das ist halt genau, einfach es ist so. ist
1: eigentlich, eigentlich nur ein Gimmick, aber und das, ich habe auch angenommen, als ich das Buch angefangen habe, dass das mehr oder weniger ein Gimmick ist halt auch. Es ist nicht so, als wäre es für die Story jetzt wichtig, die mal, also außer, Richtig, dass sie manchmal aber, auffällt
0: als jemand, der zu dieser Zivilisation gehört, aber.
1: Aber dann war es eben doch interessant, ja auch ähm, zu sehen, wie ich darauf reagiere. Aber es ist cool, aber es ist halt
0: auch so eines dieser Dinge, für das ich halt Science-Fiction als Genre so sehr schätze, dass es halt auch solche mhm. Gedankenspielereien
1: so gerne, gerne auch mal einbaut. Und dann ähm, vielleicht noch ein bisschen was zur Handlung, also die namensgebenden Ancillaries, ähm, das Buch heißt, nur nochmal zur Erinnerung, Ancillary Justice.
0: Ja, also es ist halt so ein so das große technologische Ding, was halt, so, was halt da so wichtig ist in diesem Universum, ist halt, dass sie halt so große Künstliche Intelligenzen gebaut haben äh, und die in ihre Raumschiffe gepackt haben. So ein bisschen wie, keine Ahnung, wie bei, weil bei diesen yin äh, Banks Culture Dingern, die haben das ja auch so. Ähm, und diese, die haben halt ganz, die sind halt ganz fein untergliedert sozusagen, diese künstliche Intelligenzen. Die haben halt so eine Überintelligenz und dann halt so ganz viele äh, sozusagen Teile von sich und die haben dann so eigene Körper und die Körper sind dann auch meistens dann die, äh, die Leichen, der Menschen, die sich den Ratsch widersetzt haben, die werden dann einfach
1: einkassiert. Genau, haben aber ein gemeinsames Bewusstsein. Ja. Wir wissen nicht genau, wie die Kommunikation dann passiert. Mit, mit ähm, Technik. Ja, genau, mit, mit Technik. Also das ist dann irgendwie eine Blackbox. Also es funktioniert halt quasi. Aber
0: es kann irgendwie ähm, gestört werden. Das ist halt wahrscheinlich halt irgendwie, was weiß ich, Funk oder, oder so.
1: Ja. Richtig. Ähm, und das können auch mehr als zwei sein, also unsere Hauptfigur oder oder ähm, zum Beispiel the, the, the Lord of the Raj, natürlich auch eine sieben am Kopf, ähm besteht, äh, ich weiß nicht, also mindestens aus, aus Dutzenden von Körpern quasi, die auch über das ganze Universum verteilt sind. Also ähm, diese, dieser Lord of the Raj hat dann quasi in, irgendwie in jedem Sektor ähm, dann einen Palast und da sitzen dann auch so ein paar von den, von den äh, ein, ein paar Ausgaben der einen und derselben Person dann rum und ähm, ja. Ja, also das der ist ja so. dann auch parallel quasi die ganze, das ganze Reich, ähm, der Zivilisation, ein äh, ganz interessantes Konzept.
0: Genau, das ist auch so, das würde ich mal sagen, so das zentrale Konzept, so dieses äh, ein, eine Person, viele Körper, viele Unterpersönlichkeiten, die dann aber doch irgendwie zu so einem über, übergeordneten Dings gehören und was das halt auch so mit für Fragen aufwirft, was so Individualität und äh, Persönlichkeit angeht. Das sind halt so die Sachen, um
1: die es da irgendwie geht. Genau und ähm, auch so in einer... Ähm also eine, ja, aus einer, wie soll ich sagen, buchanalytischen Perspektive ist es relativ interessant, auch was das für Möglichkeiten eröffnet. Es gab zum Beispiel eine Stelle, so im, ich glaube, letzten Drittel, wo ich festgestellt habe, oh, eigentlich hat hier gerade die Perspektive gewechselt. Und das hat dann auch wieder mit diesem Ancillary-System zu tun. Ähm, da dachte ich, ja, das ist eigentlich spannend, da lässt sich auch noch mehr draus machen und ähm, da das Ganze als Trilogie angelegt ist und zwar schon ein bisschen was damit gemacht wurde, aber es ist noch nicht alles, was man damit machen kann, ja, freue ich mich auf den zweiten Teil, der, glaube ich, äh, am 7. Oktober 2014, also in, ein, in wenigen Monaten dann erscheinen wird. Ja.
0: ja, also vielleicht noch ein, zwei Worte mehr so zu dem...
1: Nee, nee, ich bin, ich bin noch nicht fertig. Ich wollte ich wollt, ich wollt nur kurz die Informationen einschließen bev ja. lassen, bevor ich sie vergesse. Ich wollte gerade noch,
0: äh, ja, also genau. Und dies, die Geschichte, die dann passiert, ist halt so eine, also wir haben es ja jetzt schon angerissen, das eine ist mehr oder weniger so auf einem Planeten. Da sieht man so ein bisschen aus der Nähe, wie das so funktioniert mit den Raj, wenn die halt so einen Planeten irgendwie mal einkassieren. Und die andere Geschichte ist halt so, ein, einer dieser Ancillaries, äh, ist, sucht die, äh, die, die, die Königin oder den Lord, der, die das Lord, of, of, also den Chef quasi dieser Zivilisation, aus Gründen. Und das ist dann halt so dieser Space Opera Teil, da reisen sie dann auf verschiedene Planeten und lernen so ein bisschen die verschiedenen Kulturen kennen. Und es passieren Dinge. Und diese andere Geschichte ist halt relativ örtlich, relativ lokal so. Das ist halt auf diesem Sumpfplanet, sumpfigen Planeten. Und da erfährt man dann halt, wie das so aus der Nähe wie ein bisschen funktioniert. Und dann da lernt man dann auch diese ganzen Geschichten, wie das so funktioniert mit den Ancillaries und den Raumschiffen und, und so weiter.
1: Ja. Und dann muss ich jetzt vielleicht noch was zu. Du bist der, du bist der Historiker in Residence. Ja, zu diesem, zu diesem ganzen Worldbuilding machen, äh, sagen den den betreiben. Oder eher,
0: sagen wir mal, also was das Interessanteste daran ist, ist im Prinzip so dieses Kulturen sich ausdenken. Also da, da scheint sie ja wirklich dran Spaß zu haben. Ich meinte, die Raj sind ja die, die, die am, am feinsten irgendwie ausdifferenziertesten, aber auch die anderen, wo die man so zwischendurch mal so am Rande sieht, sind halt auch schon sehr interessant. Da diese, dieser Planet mit den, mit diesen Glasbrücken... War das überhaupt, ist das überhaupt das richtige Buch?
1: Mm, ja. ja, ich mein, ja. Dann fand also ich es, es gibt da eine Szene, wo Menschen von, also wo Leute von der Brücke fahren. Genau, so ja, aus, ja, das, ja.
0: Genau, mhm. das war einfach auch ein,
1: einfach cool, so eine coole Zivilisation, die sich da so,
0: die da so im Hintergrund passiert. Also das scheint dir ja halt wirklich einfach Spaß zu machen, sich das zu überlegen.
1: Ja. Das sind aber, also die Glasbrücken, das sind dann mehr, mehr technische Aspekte. Ja, ja, also ich, ich meine nicht die Brücke, ich wollte
0: nur den Planeten charakterisieren.
1: Ich würde gerne noch ganz schnell zu den, bei den bei den Ratsch bleiben. Ja, weil auf jeden ich Fall. Hab, ich habe die am Anfang kurz als Space-Römer bezeichnet. Und, ähm, das braucht Qualifikation. da musst du jetzt Das ein braucht Qualifikation, und genau. Und das ist, denke ich, auch interessant, so wenn wir uns tatsächlich darüber unterhalten, wie entwirft denn ähm, Anne lecky dieses Universum, das sie hier gerade machen. und ähm, also Als ich mir dem Buch angefangen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich interessant, das ist eigentlich sehr interessant. Und es ähm, ist ein interessanter Ansatz und ist auch sehr konsistent. Und je weiter ich gelesen habe und je mehr Details dann auch über die Raj, also die, ähm, das Volk, der ja auch unsere Erzählerin angehört, das heißt, die, die, wo sie auch die meisten Details irgendwie nennen kann, dann habe ich gedacht, mh, ist das eigentlich jetzt eine große Leistung, wenn ich einfach das römische Reich in die Zukunft verlege? Und das ist ist vielleicht dann einfach auch eine Frage, wie jeder für sich entscheiden muss. Aber ich, Also es ist einfach sehr eklatant, wie, wie, wie stark sie sich da an, an der eigenen Geschichte bedient hat. Also wir haben ja schon gesagt, so diese Ratsch sind, betreiben eine sehr aggressive, imperialistische Expansionspolitik. Das heißt, es werden ständig neue Gebiete annektiert ähm, und diese Annexionen, die funktionieren halt, Genau wie im römischen Kaiserreich auch. Ähm, man fällt halt ein, man besiegt das entsprechende Gebiet ähm, militärisch, dann ähm, etabliert man eine Streitmacht vor Ort, schlägt eventu eventuelle ähm, Aufstände nieder und wenn dann halt erstmal ein paar Jahrzehnte rum sind, eine Generation weiter sind, dann werden diese Gebiete einfach Teil des römischen Reiches, in dem Fall ähm, die Leute bekommen ähm, irgendwann, jetzt nicht alle, aber kann man, kann man einfach mal so über, 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 über den Daumen peilen, auch, auch irgendwie also, also Rechte als, als vollwertige Bürger dieses Reichs, ähm, es geht weiter, auch die Ratsch haben, also da die Gesellschaft auch so organisiert, dass die Macht irgendwie bei wenigen sehr traditionsreichen Familien liegt, die sich auch alle noch untereinander kennen, mit jede Menge Klassendünkel. Ja, das waren dann halt im alten Rom. Die Patrizier, das waren eben diese alten Familien, die halt auch viel Landbesitz hatten. Und es ist auch alles ähm, sehr,
0: also es wird auch sehr, es ist auch sehr, also so der Besitz ist da auch sehr wichtig, so die Familien sind sich dann auch gegenseitig irgendwie die Vasallen und
1: so. Genau, das, das wäre dann der nächste Punkt. Da, ähm, vielleicht Werdet ihr euch noch erinnern, in alten Rom gab es dieses System der Clientes. Ähm, ihr werdet euch noch erinnern, ja, ich war dabei, du. An <lacht> äh, also den Geschichtsunterricht meinte ich jetzt. Ähm, das, das wird auch äh, genau mit, mit dem Begriff der Clients äh, in, in der englischen Sprachfassung exakt so beschrieben und zwar wirklich über, in, länglich und zwar exakt so, wie man es wahrscheinlich auch in einem Geschichtsbuch lesen könnte. Ähm, dass es ein Multivölkerreich ist, habe ich schon gesagt. Der Polytheismus wird genauso betrieben wie im Römischen Reich, nämlich inklusive der Assimilation, auch fremder Gottheiten, ja, dann fallen manche Gottheiten halt wieder außer Mode, andere werden größer, werden wieder stärker verehrt, dann baut man neue Tempel, auch das ist bei den Ratsch genauso. Die Armee ist ganz ähnlich strukturiert, auch in der Armee der Ratsch ähm, ist. ist ähm, ähm, ist ist dieses Multivölker ähm, ist dieser Multivölkeraspekt berücksichtigt mit wiederum den starken Fokus auf äh, auf, äh, auf diesen traditionsreichen Familien, die dann die wirklich wichtigen Positionen bekleiden und so all das also die Liste ließe sich jetzt noch ließe sich jetzt noch fortführen ähm, und das war halt wirklich der Moment, in dem ich mich auch gefragt habe so ist das jetzt noch der Moment, wo ich Enlecki irgendwie für ein besonders plausibles immersives auch auch in sich schlüssiges ähm, ähm, entwor entworfenes ähm, Universum loben soll oder ist das halt einfach der Moment, in dem ich sage, okay, jetzt ähm Danke für den Geschichtsunterricht, aber das ist jetzt halt eigentlich, du hast jetzt halt die Römer in die, in die Zukunft verlegt. Ja? Da gibt es nicht arg viele neue Ideen. Ähm, es gibt ein paar, vermutlich ist ihr auch irgendwann mal aufgefallen, dass, dass das jetzt ein bisschen arg, arg offensichtlich ist, was sie gerade macht. Und dann, und dann hat sie äh, die, hat die sie Briten geholt eingebaut. und die
0: Briten halt auch noch reingeworfen. in den Topf.
1: <lacht> genau, dann, also den die Genderspin, das war natürlich ähm, in, in Rom nicht, das war ein ziemlich stark ausgeprägtes Patriarchat mit... Äh, äh, ja, wo, der, wo der Mann auch auf Familienebene quasi über, über Leben und Tod der Rest des der des, äh, Rest der Familie entscheiden durfte als, als irgendwie Oberhaupt ähm, das heißt das ist anders ähm, sie hat noch so ein stärker als das obwohl ja, doch das gab es im, im römischen Reich auch so diese dieser ja ist ein anderes Volk, aber heute sagt man halt so, so diesen spartanischen Gedanken von, von Disziplinen und, äh, und all sowas. Das hat sie noch mit übernommen. Ähm, so andere Aspekte der römischen Gesellschaft hat sie sich dann irgendwie vollständig ausgespart. So, Wer halt wer halt ganz doll kämpft, der muss in aller Regel auch ganz doll feiern. Also bei Enlecki feiert niemand, niemals. Ja. es äh, das ist auch sonst, glaube ich, irgendwie eine relativ freudlose Angelegenheit, so Teil der Ratsch zu sein. Also, die nehmen irgendwie Drogen, die ihre Emotionen unterdrücken.
0: Ja, ähm, die, die okay. sind
1: nicht so mit dem so mit dem Wein und ja. irgendwie rum, rumgevögelt, das ja. ist irgendwie nicht so angesagt. Und ähm, das ist auch noch ein Aspekt, also in, in, in diesem Buch, also vögelt niemand niemanden, ja, also so geschlechtliche Kontakte finden einfach nicht statt. Na
0: doch, 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 doch. Ah, nicht, nicht on Screen, aber auf jeden ja, Fall hier, da, hier die eine Lieutenant und der andere Lu und der die das andere Lieutenant ja, und, und so. Ja und
1: der Akt der Fortpflanzung wird auch äh, wird auch technisch beschrieben, aber das ist jetzt halt irgendwie nichts und das ist halt interessant, dass ausgerechnet so dieser Teil, so wenn ich jetzt schon einen Cookie cutter ähm, ähm, äh, Copy and Paste der, der Römer in, in die Zukunft macht, so, so spare ich jetzt diesen Teil aus. Ich meine, dann setzt man sich halt der Gefahr aus, von Leuten wie mir jetzt halt einfach so amerikanische Brüderie irgendwie vorgeworfen zu bekommen. Ist halt ein bisschen seltsam. so hätte Ich hätte es ich vielleicht geschätzt, wenn ja wenn wenn die Askese so nicht, nicht ganz so doll im Mittelpunkt gestanden hätte. Andererseits muss ich auch wieder sagen, ähm, so wir kriegen das ja von einem quasi Roboter irgendwie erzählt und dass das dann vielleicht auch nicht der Fokus dieses jeweil, dieses äh, dieser Erzählerin ist, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Aber es ist eben was, was mir aufgefallen ist ähm, in, in diesem ganzen ja, wie, wie, stark, wie stark ist das Römische Reich hier eigentlich repräsentiert? Und dann hat sie eben noch ein paar ja, Ideen gehabt, du hast es gesagt, also alle trinken halt pausenlos Tee ja, es ist halt Und so ein bisschen Seite um Seite wird, wird irgendwie der Teezeremonie gewidmet. Ja, also ich habe ja so ein
0: bisschen so einen Britten tick äh, das ist mir dann natürlich dann auch also das hat mich quite quite quite. Das hat mich natürlich dann sofort äh, direkt hier äh, gefesselt. Nee, also sie, sie trinken halt Tee, sie, und also was mich irgendwie total verfolgt aus diesem Buch, ist dieser Handschuhfetisch. Das ist irgendwie so eines dieser, dieser, dieser sehr sympathischen Details, die sie sich da irgendwie dann noch so dazu überlegt hat, ist, dass die Ratsch, die haben irgendwie so ein ganz seltsames kulturelles Ding, dass die so nackte Hände finden, die total anstößig ja Und deswegen haben die halt alle Pausenlos, haben die halt alle Pausenlos Handschuhe an. Und es ist halt immer total, der, total wichtig für die Charaktere, dass sie halt
1: Handschuhe haben. Und wenn man jemand keiner hat, dann... Das ist, das ist halt so, das ist halt,
0: also, das ist halt schlimmer als nackt rumzulaufen. Also wenn man Handschuhe, aber keine Hose hat, ist es wahrscheinlich okay. Aber wenn man keine Handschuhe hat, das ist schon ganz schön kaputt. Ja. Ja, irgendwie hat mich, da, also, es verfolgt mich.
1: Genau, das war jetzt das, was ich zum Worldbuilding loswerden soll. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, ob ich das Ganze jetzt loben soll dafür, dass es halt so, Aber es ist halt schon sehr äh, so ineinander, ineinander gut passend ist und dann andererseits naja, ist vielleicht auch nicht so die super Leistung gewesen. Aber ich meine, letztlich kann man, muss, ist es ja, tut es ja dem Genuss keinen kein, äh, kein, äh, Abbruch, wie sagt man? Abbruch. Ja, genau. Tut es dem Genuss keinen Abbruch, oder? Ist dir das Nee, also ich lieber? fand,
0: also ich hatte. Ich, ich bin natürlich auch historisch recht, recht unbewandert so. Ähm, äh, aber es ist halt also, man muss ihm halt zugute so halten, äh, beziehungsweise ihr, es ist halt sehr, es passt halt alles sehr gut zusammen und es passt halt auch sehr gut so in ihre in ihr Universum. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das, also es, es sie hat es halt schon sehr kunstvoll da irgendwie. Kunstvoll geklaut, wenn du so willst. Also es passt irgendwie, die Technologie, die sie sich so überlegt hat, passt zu dieser passt zu dieser Kultur so, die, was die so machen, funktioniert halt irgendwie so diese Geschichte, dass sie dann noch die, die Leichen ihrer Opfer dann noch als, als äh, hier als äh, Ancillaries benutzen, ist halt auch genau. irgendwie so ein wunderbares Detail, was halt so diese ganze, lassen quasi die Zombies wieder gegen, ja, sie, gegen wir, kommen, wir kommen jetzt hierher, wir bringen halt alle Leute rum, die gegen uns sind und dann benutzen wir die Körper dieser Leute noch, um euch dann noch zu unterdrücken. Das, das äh, unterstützt halt nochmal so ein bisschen so diese ganze ja. Geschichte. Ja, also ich meinte so, so Empire is Evil und so ist halt auch schon äh, ist ja schon auch relativ stark irgendwie vertreten so als so als, was ich als ethisch, als moralische Grundeinstellung aber sie erzählt halt irgendwie eine sehr angenehme, unterhaltsame Story, die irgendwie auch ziemlich, also es ist irgendwie unglaublich souverän so. Also es passt irgendwie alles, es fühlt sich nichts so, so gezwungen an. Ja, beziehungsweise das Ende fand ich halt sehr, so sehr, sehr seltsam. Weil wo man dann irgendwie ein, ein, ein Ende erwarte, ist es dann plötzlich so, oh, und jetzt geht ihr an den Raumschiff und erlebt neue Abenteuer.
1: Und dann endet ja, das Buch. Über Genau, die Überleitung zum zweiten Teil der angedachten Trilogie ist dann halt doch sehr... Das ist sehr abrupt. Ja, sehr abrupt auch. Ähm okay, aber...
0: Ja, aber das war nur so war nur so irgendwie schlimm, ne? Nee, also es hat halt so ein bisschen... Also das sind so Sachen, die ich irgendwie von Ultimate Gibson so gewohnt bin, dass halt das Ende immer so ein kleines bisschen seltsam ist. Aber der Rest ist irgendwie... Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß dabei, das zu lesen. Das ist irgendwie schön. Also... Ich hat, war sicher auch einfach weniger gestört von so äh, Copy-Paste-Roman-Empire, weil mein, mein, mein Wissen über das Römische Reich ist halt auch relativ gering. Und es ist halt nicht, also es ist halt passt halt gut und dann sind dann halt so, die Details machen dann halt auch schon sehr viel Spaß, wie, sie dann, wie man dann so zwischendurch erfährt, dass es halt dann doch irgendwie noch so Ratsch gibt es halt tatsächlich, das ist halt dann irgendwie auch so ein System oder ein Planet, und aber irgendwie war da halt schon seit Jahrhunderten war da halt einfach keiner mehr und niemand weiß, was da eigentlich so richtig passiert und sie haben dieses ganze riesige Imperium eigentlich nur, um halt so das schmutzige Universum von Raj wegzulassen obwohl halt niemand mehr so genau weiß, was, ist da, was das eigentlich alles ist da. Und es wird dann halt irgendwie so, für den Science-Fiction-Leser wird dann halt irgendwann klar, dass sie sich da halt irgendwie so eine Dyson Sphere gebaut haben und da sind halt irgendwie so, die Gründer dieses, dieses ganzen Imperiums sind halt da drin so und, und und so draußen rumläuft halt so auf Autopilot mehr oder weniger so ihr, ihr Imperium weiter, was halt irgendwie ja, ein interessantes ganzen, Bild ist.
1: Ja, und die ganzen, die ganzen Aspekte, wie, wie halt dieses riesige Reich auch organisiert ist und äh, mit äh, dann gibt es halt irgendwo wieder korrupte Stadthalter und äh, dann reicht halt der, der lange Arm äh, des Lord of the Raj. Äh, doch irgendwie nicht, dann bis in die letzten, äh, in, in die letzten Grenzgebiete und all sowas. ist übrigens auch wieder was, was, was man durchaus äh, äh, dem Römischen Reich entnommen haben könnte. Aber ähm, es ist schön, zu, schön zu, zu lesen, weil wie du schon gesagt hast, es, es hat halt ein, ein hohes, also einen sehr gesunden äh, Sinn für Details. Ja? Es, ist, es ist nicht so, dass man, dass man irgendwie so mit, mit Infodumps äh, über überladen würde, ja, das, das ist irgendwie so, wie, wie ich es vorhin beschrieben habe, so okay, die Handlung stoppt jetzt, bis wir
0: ähm, So, ich gebe dir jetzt erstmal eine 20-seitige Einführung genau, in Quantenkryptographie.
1: Genau, bis der Leser jetzt quasi erstmal erstmal irgendwie n, die Geschichte die Geschichte der, ähm, der, der Zivilisation, in der wir uns gerade befinden, irgendwie gelernt hat. Das wird alles relativ ähm, also relativ flüssig, sehr ähm wie, wie sagt man, also sehr elegant? Ja, genau. Also sehr, das, was Dämon sehr, sehr halt schön nicht macht, sehr schön, genau, sehr schön, halt in Dialoge eingebaut. Man, man erfährt halt Dinge ohne ähm, im, im normalen Handlungsfortgang. Das finde ich schön. Äh, das ist elegant und schön gemacht und äh, das zeichnet dann auch äh, eine gute Autorin, wie es ein Lecky sicher ist, äh, aus. Ja,
0: also man muss vielleicht auch sagen, so. Äh, Anne Lacky ist auch jetzt so ihr erstes Buch, also das erste Veröffentlichte. Also ich denke mal, sie hat wahrscheinlich halt einfach sehr viel geschrieben und ist nicht veröffentlicht, weil es ist schon sehr so, sehr poliert für so ein Erstlingswerk und auch für äh, generell und also für ein Erstlingswerk ist es schon eindrucksvoll.
1: Ja, sie hat Kurzgeschichten geschrieben, so seit 2006, ähm, die kann man auch nachlesen, aber ich habe es nicht getan und weiß daher nicht, was drin drinsteht. Ja. Und man muss vielleicht. auch
0: sagen, also Ancillary Justice ist jetzt auch nicht so, als würden wir hier irgendwie den Underdog kritisieren oder so. Der hat auch, Das Buch hat auch so ziemlich alles abgeräumt, was man halt so abräumen kann an Science Fiction Awards, also irgendwie den Arthur C. Clarke Award hier, war auf den ganzen Shortlists für alles und so weiter. Nebula hat er klar, haben sie, hat, hat sie gewonnen, den äh, ja, für das beste Buch. Den anderen. Äh, Hugo auch, hat sie auch bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ja, sieht, also ist äh, Menschen mögen das. Ja, wir finden das auch so ganz cool eigentlich. Ähm, ja. Haben wir noch was darüber zu sagen, Chef?
1: Ja. Die Maschinen, denke, ein Roman aus der fernen Zukunft. Die, ähm, Ey, ich denke als halt unsere, unsere Hörer ähm, wären unzufrieden, wenn wir nicht doch noch was zu meckern hätten. Ähm
0: wir hatten doch, hatten doch was zu meckern.
1: Ja, stimmt. Ich, ich habe eigentlich schon, schon zu viel gemeckert. Also es, es gibt halt auch so im, im Rahmen der Handlung dann das eine oder andere Ding, das mir irgendwie aufgestoßen ist. Du meinst, also das sie, der ist der Superplan? Die, die Protagonistin hat dann eben irgendwie einen Plan, das Ganze zur Auflösung zu bringen und Ehrlich gesagt ist der ziemlich bescheuert, weil wenn man halt mal so dieses dieses ganze Ancillary-Prinzip eingeführt hat, dann sollte irgendwie selbsterklärend sein, dass so dass dann die Idee, dass man irgendwie einen oder, oder auch mehrere von diesen Ancillaries, wenn man die halt irgendwie dann erschießt, dass das dann nicht wirklich was ändert, weil alle anderen sind ja noch da und die teilen halt irgendwie das halt Bewusstsein und so. Aber ich glaube,
0: sie gibt ja auch irgendwie selber zu, yeah. dass ihr Plan jetzt nicht so das Clever ist. Ja, sie ist. gibt
1: auch zu, so, dass der Plan Banane ist, nur das macht ihn halt nicht besser, indem sie es halt zugibt. Also. Ja. Ja. Aber das soll der Sache jetzt wirklich keinen großen Abriss tun. Ich wollte es nur erwähnt haben, äh, es, es ist auch nicht es ist auch nicht perfekt. Aber auf jeden Fall eines der besten Science-Fiction-Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Deswegen, wenn ihr, ähm, euch das Ganze auf Deutsch antun wollt. Ähm, Warum? Weil, Warum
0: würdet ihr das? Aber ihr könnt.
1: Ja, wenn, wenn ihr wollt, dann schreibt es euch in den Kalender und äh, wartet auf das Buch. Äh, wird bei Heine erscheinen. Es heißt ähm, Die Maschinen, ein Roman aus der fernen Zukunft. Das ist aber ein guter Titel. Das ist griffig, oder? Ja. Ja. Und es erscheint 2015. Hatte ich schon gesagt, dass der zweite Teil... Äh, im Oktober erscheint, ja. das heißt
0: äh, Ancillary Resort also, wird er dann heißen.
1: Ancillary Resort, der zweite Teil am 7. Oktober und die deutsche Übersetzung des ersten Teils dann irgendwann 2015. Ist aber, glaube ich, nur nicht im Internet zu finden. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Was?
0: Die Maschinen, ein Roman aus der Fernzukunft. Das ist nicht bei Amazon.
1: Noch nicht. Ähm, doch. Echt? Ist es. Dann ja. habe ich das falsch gegoogelt. Ich... Äh, Paste mal. Ist auch das erste Suchergebnis, wenn du Ancillary Justice eingibst, dann ja. kommt die deutsche. Ja, das ist, mir, das ist mir zu naheliegend. da komme ich, was komme ich nicht drauf. Ja, ich äh, paste das einfach mal hier rein. Genau. Äh, aber wenn ihr, wenn ihr könnt und Lust drauf habt, äh, würde ich einfach das englische Original lesen. Ja. Ist, äh,
0: also es ist auch tatsächlich so eines dieser Bücher, das so einen auch so ganz gut ranführt an so die. Die Konventionen so des, dieser Art von Science-Fiction, würde ich mal behaupten. Also ich glaube, man kann das schon auch so lesen, wenn man jetzt nicht so besonders vertraut ist damit. Äh, man kriegt halt mal so alles mit, es ist, weil es tut halt jetzt auch nichts besonders Revolutionäres so mit den Sachen, die halt so ein Space-Opera irgendwie ausmachen. Und ja, man ist danach, weiß man so ungefähr, wie das so läuft.
1: Äh... Zum dritten Teil unserer äh, Buchbesprechung. Ja, Quantum Thief von ha Hannu. Wie war das? Ja. Hannu hatte hat ich. Äh, Ra Ranjemi,
0: ein Ran 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 ich weiß es nicht. Ich kann kein finnisch Finnisch ist eine schwierige Sprache. Ja. Ähm. ja, das ist jetzt auf jeden Fall schon so an der, am härteren Ende so. Also am härteren Auch
1: was die Zugänglichkeit. Äh, angeht.
0: Ja, also es ist ja so, das gehört so zu diesem Hard Sci-Fi
1: Post oder Transhuman Zeug. So. Also ich habe irgendwo gelesen, dass der Autor äh, ein PhD Ja, der ist, der ist Mathematik mathematische Physik. Genau. Ähm, äh, man äh, merkt es auch ein bisschen. Genau, äh, das, also Erstmal erst schon im Titel, ja, The Quantum Thief, äh, lässt ja schon irgendwie so ein bisschen die, die Physik sprechen. Ähm, die Auseinandersetzung mit Aspekten wie Stringtheorie und so ist auch durchaus dem Ganzen anzumerken. Und äh, um quasi auch gleich die größte Hürde irgendwie vorauszuschicken, also nach meiner Perspektive, ähm, ja, also es wirft, seinen, es wirft den Leser halt einfach mal ins Wasser und entweder du gehst unter oder du hältst dich halt irgendwie drüber. Ich glaube, die zwei Optionen gibt also es. Also es gehört halt zu dieser so Show-Don't-Tell-Variante
0: von Geschichten erzählen, nur dass es halt sehr viel zu zeigen gibt, was man auch vielleicht einfach besser erklären würde. Also er, es werden einfach Wörter benutzt, von denen man nicht weiß, was sie bedeuten. Und genau, es wird den, halt erwartet, dass man es aus dem Kontext sich erschließt.
1: Den Figuren ist eben völlig klar, was jetzt äh, das Gevolot ist oder das äh, ein Gubernia oder ähm, äh, ein, ein, ein anderer Aspekt der, der zahlreichen, also coolen Konzepte, die da drin sind, so die Obliette, ähm, die, die, die Quiets und so, all sowas. Das muss man sich aber alles herleiten. Also es gibt auch, glaube ich, in dem Buch keinen kein, kein, kein Glossar äh, am Ende oder Genau, so. kein Glossar am Ende, das einmal äh, etwas helfen würde. Ähm, und das ist vielleicht auch wirklich eines der größten Hindernisse, ähm, die dem Leser beim Genuss dieses äh, Werks begegnen können. Auf der anderen also, Seite, ist wenn, es halt wenn, auch
0: eines dieser Dinge, die mir halt an so Büchern halt auch extrem Spaß machen. Richtig, ne? es,
1: birgt, es hat halt gleichzeitig ein hohes Frustpotenzial, ähm, und es ist, halt auch sehr, ähm, es ist halt auch sehr befriedigend, wenn man dann, wenn man dann quasi erstmal dahinter steigt. So, was ist denn jetzt das Konzept, das hinter hinter dieser äh, beispielsweise dem, äh, ja, dem Gevolot steht? Ja, wa wa was ist denn, was ist die Idee dahinter? So, und wenn man das dann mal hat, dann ist es tatsächlich, dann, dann dann geht so ein Schalter um und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Ähm, und das sind auch sehr schöne Momente, finde ich dann, wenn man, wenn man quasi für die Arbeit belohnt wird. Äh, jetzt über, über das hinaus, was, was man eben ähm, so mitbekommt. Und im, im, im Fall vom Gevolot ist jetzt dann irgendwann, ja, das ist eben in diesem, also ist quasi ein, ein Unterbereich eines auch schon sehr interessanten Konzeptes, ähm, so, im, im, so in der Idee von, ich weiß nicht, wie kann man es nennen, so geteilte Gedanken oder also ein gemeinsames Bewusstsein all sowas und das ist dann quasi so die Privacy-Funktion könnte man vielleicht sagen ja also es ist ja und wenn sich sowas wenn sich sowas mal erschließt dann ist es halt dann ist es halt wunderbar aber wenn ich auch so die Rezensionen so auf Verkaufsplattformen lese im Internet dann ist mir auch klar dass die Hürde vielleicht auch kein auch nicht zu unterschätzen also man muss darauf
0: ist, eingestellt sein aber es ist auch nicht so als würde es es einem jetzt absichtlich irgendwie schwierig machen also man kann das schon also ich also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man völlig so, also man wird nicht komplett allein gelassen. So Also es werden die Wörter werden schon immer so auch gebraucht, dass man so ungefähr so weiß, was sie jetzt so in welchem Kontext sie jetzt eine Bedeutung haben und ich finde, es ist auch, man bekommt schon auch genug Hinweise, um so ungefähr sich so zusammenzureimen, was so passiert.
1: Ja, ähm, man muss halt ein gewisses eine gewisse Bereitschaft mitbringen, sich wie gesagt auch einfach mal einfach mal ähm, einfach mal ins kalte Wasser zu springen und mal zu schauen, wo die Reise hingeht. Und ähm, ich schätze mal so nach 50 bis 100 Seiten weiß man dann, ob es erträglich ist. Ja, und ist, vielleicht
0: auch, was halt auch hilft, ist, dass das Vokabular, so wenn es um technische Sachen geht, das ist halt auch größtenteils so ein Vokabular, das halt jetzt, also mit aktuellen Konzepten und aktuellen Ideen und Begriffen irgendwie funktioniert. Also das ist jetzt nicht so, als hätte er sich komplett für alles neue Worte ausgedacht. Weil das ist zum Beispiel, ich habe vor einer Weile ein paar Bücher gelesen, das ist die, die Golden Age Trilogie von einem Herrn John C. Wright. Und die mhm. tut halt so, dass sie denkt sich halt für alles komplett neue Worte aus und erklärt sie halt einfach ja. eiskalt nicht. Und dann, und dann irgendwann so nach 200 Seiten mit einem halt klar, wenn sie halt von einem ich weiß nicht mehr, was das Wort davon ist. Irgend so ein wunderschön klingendes Wort. Und das ist halt einfach nur eine künstliche Intelligenz. Und das stellt sich dann irgendwann raus und dann macht irgendwie alles viel mehr Sinn. Also, so ganz so hardcore ist es nicht so. Wenn sie dann über irgendwas reden, dann ist dann schon irgendwie hier bla 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 Quantencomputer oder so. Dann weiß man schon ungefähr so, ja, das ist jetzt irgendwie was, sowas. Oder wenn es irgendwie um, um Kryptographie geht, dann heißt es Kryptographie und das heißt dann nicht irgendwie Data Mancy oder so.
1: Genau, er verwendet Begriffe für, für eigene Konzepte und ähm, ja, weil wahrscheinlich ist es halt auch von Vorteil, wenn man wenn man so ein bisschen ja, technisch bewandert ist, wenn man vielleicht sogar eine, eine Idee so von grundsätzlichen ähm, Konzepten hat, die so um, um diese ganzen Themenfelder, die, 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 die das Buch so behandelt, angesiedelt sind. Das ist ein bisschen, ein bisschen geschwobelt ausgedrückt, aber ja wahrscheinlich ist das auch mehr so mit ähm, ja, mehr, mehr so eine Frage auch von Sci-Fi-Erfahrung. Also wenn man, wenn man halt vielleicht schon, schon, schon so ein paar abgefahrene Konzepte kennt, dann hat man wahrscheinlich eher, eher auch schon so einen so so ein Schatz an, an äh, Verständnis, auf den man dann zurückgreifen kann und das hilft dann wiederum beim Verständnis jetzt auch hier. Ja. Also jetzt, jetzt reite ich sehr lange drauf rum, wie schwierig das Buch ist. Es ist eigentlich nicht so das schwierig. Es ist nicht so furchtbar und es
0: macht schon wirklich auch viel Spaß. Also genau, ist es macht
1: auch schon wirklich viel Spaß. Ähm, die Handlung ist auch ähm, also sehr, also es ist sehr dicht geschrieben, könnte man sagen. Also es, es, das Buch hat sehr, sehr wenig Downtime. Ähm, alles, was passiert, hilft entweder die Welt besser zu erfassen oder die Handlung direkt voranzutreiben. Ähm, die Handlung will man vorangetrieben haben, weil das in aller Regel der schnellste Weg ist, bis zur nächsten coolen Idee, bis zur nächsten interessanten... Äh, Entwicklung der Story äh, bis zur nächsten, wie soll ich sagen, ähm, Enthüllung, was die Figur an, angeht, mit denen wir uns äh, auseinandersetzen, zu denen haben wir es noch gar nichts gesagt.
0: Ja, also wir können da vielleicht erstmal ein bisschen erklären, was, was so eigentlich passiert. Jo. Also so im Prinzip so im Herzen dieser Geschichte ist so eine, äh, so eine ganz klassische, so One-Last-Job-Geschichte. Äh, so. Also wir haben halt so einen Haupt, eine Hauptfigur, der ist der Herr Jean Le Flambeur, es ist ein Dieb, das ist so, was er ist, das ist so sein Ding ist halt, er ist halt der Super Dieb quasi und der ist halt im Gefängnis und das, das ist und das ist natürlich ein sehr high concept Prison so, also das ist so ein, 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 ein Gefängnis so auf Basis von diesem äh, das Prisoner's Dilemma, das ist ja so ein Spiel Spieltheorie, das ist so ein spieltheoretisches Idee, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch noch drauf eingehen wollen lassen wir das jetzt einfach mal weg, sonst eskaliert es hier total. Und der wird da auf jeden Fall dann befreit ähm, und sollte und äh, um dann sozusagen sich für seine Freiheit zu, zu bedanken, wird er dann muss er dann halt noch einen Job machen, noch was was klauen. So, ähm, aber der erste Schritt, bevor er das machen kann, ist er er muss sozusagen erstmal wieder so sich selbst finden, weil wir das spielt natürlich in so einer Zukunft, in der natürlich so in der Identität und Persönlichkeit so eine sehr, sehr komplizierte Geschichte ist, weil halt sehr viel so ausgelagert ist in so die Computing-Plattformen, auf denen man so seinen
1: Verstand laufen lässt. Also es ist sehr, de sehr deutlich, so dem Genre des Posthumanismus zu zu zuzuschreiben. Ja, also die also Leute auch.
0: hier laufen halt vielleicht so in so zweibeinigen zweiarmigen Körpern rum, aber sie haben halt so mit Menschen an sich relativ wenig gemein, so sie sind halt irgendwie der, der Verstand ist halt so ein, ein Programm, das auf einem Computer läuft, aber ob dieser Computer jetzt irgendwie ein Diamant ist, der irgendwie in der Sonne klebt und da irgendwie Energie bezieht oder ob es jetzt ein, ein Körper ist, der durch die Gegend läuft oder eine Wolke aus irgendwas, das ist erstmal relativ zweitrangig, und das Problem halt dieses Diebes ist jetzt so, er hat so einen größten Teil seiner Persönlichkeit, ist halt irgendwie weg und darunter halt so auch seine Erinnerungen. Und dann geht es halt erstmal darum, sozusagen ihn wieder zu seiner alten, zu seiner alten Größe zurückfinden zu lassen, damit er überhaupt eine Chance hat, seine Aufgabe zu erfüllen. Und um das zu tun, fliegen sie erstmal zu Mars.
1: Und der Mars hat, hat, ist eine sehr interessante Gesellschaft.
0: Ja, also der Mars ist irgendwie, da ist irgendwie auch viel passiert so. Man weiß es auch so am Anfang nicht so genau, was eigentlich passiert ist. Aber jetzt haben wir da so eine Gesellschaft so, weiß nicht, so vom Look her, so wie ich mir das vorstelle, ist sie so ein bisschen so leicht so, so mediterran, so vielleicht so Südfrankreich oder so. Ähm, und was sie dort halt machen, ist Wein, Kryptografie und Schokolade. Genau. Und sie haben... Ja, was da halt so das, das wichtige Konzept ist, ist, dass sie so ein sehr feingliedriges System haben, um Erinnerungen zu verwalten und das ist natürlich dann alles irgendwie bla bla bla, Kryptografie, Kryptografie ähm, und in dieser Welt, so einer Gesellschaft, die halt so ganz viel Wert darauf legt, auf das Vergessen und darauf die, so sich darauf zu einigen, sich an bestimmte Dinge auch einfach nicht mehr zu erinnern, in dieser, in dieser Gesellschaft geht es dann eben müssen sie dann eben sozusagen äh, den Erinnerungen auf die Spur
1: kommen dieses Jean le Flambeur und richtig das heißt das ist das ist eine Gesellschaft die also es gibt so be bestimmte öffentliche Bereiche und da ähm, ist dann diesen Begriff habe ich vorhin schon vorhin kurz verwendet ähm, dieses gewolot ähm, das ist dann da halt deaktiviert, also da ist dann halt auch einfach öffentlich, was eben öffentlich passiert, dann gibt es aber eben auch die privaten Räume und dann um uns einfach mal ein, ein, etwas, äh, ein etwas offensichtliches Beispiel zu bringen, es ist, ist halt, man kann dann halt unter Umständen einfach mit einem anderen Menschen schlafen und sich dann darauf einigen, dass man sich halt nicht dran erinnert und dann ja, oder man nicht mehr hat, weiß, gut, wie, der,
0: wie der andere heißt oder so.
1: Genau und ähm, das ist halt so eins der Konzepte, das mir sehr gut gefallen hat. Es ist, halt, ist unheimlich fantasievoll, es ist ähm, sehr, also sehr detailreich ausgeführt ähm, und es, es fügt sich gut auch in den Plot des Buches ein. Also diese ganzen Beschreibungen, ähm, das Maß auch zu andere Aspekte wie zum Beispiel die Gesellschaft ist halt ein bisschen so organisiert, es gibt dann halt so einerseits diese, ich glaube Nobles heißen sie, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Und die haben so eine bestimmte Zeit quasi in dieser Form als Nobles, ja, wo, es, wo es ihnen halt einfach gut geht. Ja, es also ist Menschen halt so, sie sind entweder Menschen halt leben. oder dann halt nicht mehr. Genau, und sie haben halt eine Uhr an ihrem, an ihrem Handgelenk und ähm, das, diese Uhr, die zeigt ihnen irgendwie quasi die verbliebene Zeit, die sie noch haben als Nobles und danach müssen sie quasi wird ihr Verstand transferiert in so ein, ja, in ein Monster eigentlich, in, das dann schwere Arbeit verrichten muss, bis dann irgendwann wieder die Zeit kommt, wo sie dann wieder noble sein dürfen. Und das hat wiederum in sehr interessante ähm, äh, Auswirkungen, unter anderem, dass eben diese Zeit auch äh, ein, ein, ein Gegenstand des Handels wird, ja. Also es hat dann quasi eine Funktion wie auch eine Währung, ja wer hat kein Quiet sein will, also wer sehr reich ist, muss vielleicht halt auch sehr lange dann kein Quiet sein und all solche Sachen. Das lässt sich jetzt noch weiter ausfasern, sollten wir wahrscheinlich gar nicht machen, weil wir laufen auch schon etwas lang. Aber äh, ja, also von dieser, also so in diesem Rang von Ideen und Konzepten äh, hat das Buch sehr viele und das ist fantastisch.
0: Ja, es also ist halt sehr, also man merkt es ja das schon, wir so versuchen, die Geschichte zu erzählen, das ist halt eine sehr high-concept-Geschichte so. Also eigentlich ist es halt so, wenn man so in einer Zeile, dann sagt man, das ist halt irgendwie so eine Heist-Story set in the post-human solar system. Aber das ist dann halt auch so, da hat man dann auch nichts gesagt. Und sobald man halt versucht, ein bisschen ins Detail zu gehen, muss man halt dann ganz viel erstmal Konzepte erklären. Und das ist halt so das, was dieses Buch so stark und interessant macht, ist, dass es halt ja. einfach sehr viele Ideen hat, sehr viel auch einfach so bestehende Dinge, die man jetzt vielleicht so ganz entfernt am Horizont sehen kann, halt unendlich weiterdenkt. Also was weiß ich hier so Quantenmechanik, Quantencomputer, was man da so vielleicht mal irgendwann damit machen könnte, wenn man diese Technologie komplett gemeistert hat. Das ist dann sozusagen da so der, der Untergrund,
1: auf dem diese Geschichte aufbaut. Ein Aspekt von ähm, High Concept ist ja dann auch, dass in aller Regel so dagegen dann entgegen der konzepte die charakterentwicklung so ein bisschen ein schattendasein führt das ist hier finde ich auch so ja es ist ähm, äh, du, du hast gesagt der, der die hauptfigur hat so ähm, hat angenehmerweise halt amnesie äh, ja es ist halt auch, ist auch das auch so problem ein eigenes sci-fi trope für sich ja, schon. es hilft halt auch nicht wenn deine hauptfigur halt irgendwie
0: nur so ein splitter einer einer person, einer person ist die ursprünglich mal irgendwie so ein gott der Gott der Diebe war und jetzt irgendwie nur noch so ein, so ein kleiner Mensch. Aber, aber es fehlt ihm tatsächlich, es fehlt vielleicht so ein bisschen so die Empathie oder so die Freude an irgendwie so den kleinen Geschichten oder so der der, 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 der Menschlichkeit an sich, weil das sind natürlich alle, es sind irgendwie ganz mythische Gestalten, die sich da so, die, die, die da so durch die Gegend laufen. Und ich meinte, man hat ja so ein bisschen dann hier dieser, Uh, Isidore, er hat ja schon dann so eine etwas kleinere Geschichte, aber es fällt dann halt auch schon schnell. Ich meine, sobald dann halt so diese, die, die Konzepte wieder zurückkommen, dann, dann ist es dann halt auch irgendwie klar, dass so dieses, diese kleinen menschlichen Alltagsgeschichten halt überhaupt keinen Platz haben in diesem, in diesem Universum der, 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 der Stakes, wo die Stakes so unglaublich hoch sind und irgendwie.
1: Und das macht ähm, das macht die Figuren halt so ein bisschen schwer, also es fällt schwer, sich mit ihnen zu identifizieren und das macht es auch noch mal einen Schritt unzugänglicher, finde ich. Ja, sie sind halt ähm, eher
0: so, also, so Archetypen oder so mythische Gestalten als jetzt irgendwelche Charaktere, die man sich jetzt so aneignen Ja, sie sind kann. halt auch
1: mehr, sie sind auch ein bisschen mehr so, vielleicht, also das, das, ich übertreibe jetzt, aber sie sind halt vielleicht auch ein bisschen mehr Schaufensterpuppen, die man dann halt durch die, durch die coolen Konzepte zieht an der Schnur, äh, damit wir halt wieder zum nächsten kommen. Das ist vielleicht auch zu den Ja, größten, aber das würde ich, würd ich jetzt. Ja, das ist jetzt da hast jetzt
0: tatsächlich, aber du hast das ja auch gesagt, etwas übertrieben. Also so schlimm ist es halt nicht. Sie sind schon irgendwie Charaktere so. Sie haben irgendwie eine Persönlichkeit, sie haben irgendwie Motivationen, sie haben irgendwie Ängste und, und so weiter. Aber ja, sie sind nicht sein. so, sie sind vielleicht nicht das Zentrum dieser Geschichte. Also sie sind eher so, sie sind so dabei und sie sind nicht weiter, also sie stören nicht, sie sind nicht irgendwie besonders schlecht geschrieben oder so, aber sie haben ein, nehmen einfach nicht so besonders viel Raum
1: ein. Sie sind auch nicht die dreidimensionalsten Figuren, die ich je in, äh, in einem Buch gelesen habe, ähm, aber es, auf der anderen Seite gibt es durchaus pointierte Dialoge, auch zwischen den Figuren, also es ist wirklich nicht nicht schlimm, äh, nur um es nochmal zu sagen, also ich kritisiere auf sehr hohem Niveau, aber ich habe ja auch eine Verantwortung, ja. was das Meckern angeht.
0: Ja, dann sei vielleicht noch angemerkt, wo ich sehr viel Freude daran habe, ist, dass er diese, er hat diese Gabe so in seinem völlig Banane-Sci-Fi-Universum, was irgendwie so komplett von Techno-Bubble und Quantum-Buzzword, ja, Quantum, Quantum-Dot, Quantum-Entanglement, bla. Äh, er findet halt in diesem Wahnsinn, findet er halt irgendwie die Möglichkeit, noch so ganz poetische Passagen oder Be Beschreibungen einzufügen. Da habe ich einfach, also ich hatte, habe da sehr viel Freude daran. Ich habe das jetzt gerade nochmal gelesen. Ich war ich war sehr frustriert davon, dass, dass ich irgendwie, dass, mir, dass ich Revelation Space so langweilig fand. Und dann habe ich das einfach nochmal gelesen. Und jetzt beim zweiten Mal ist man natürlich auch einfach weniger im Stress, weil man natürlich auch schon weiß, wie alles ausgeht.
1: Und ja. wie auch die beiden vorher beschriebenen Bücher ist auch das hier kein, Einzel, kein Einzelwerk, sondern Teil einer Reihe. Ja. Und das erste heißt The Quantum Thief, über das haben wir jetzt geredet. Ähm, das zweite, Fractal Prince, gibt es auch schon. Das dritte kommt am 15. Juli. Und das dritte kommt in diesem Jahr. Ja. Noch. Ähm,
0: vielleicht noch ein, zwei Sätze, ja. Also es ist halt... Also, ich finde es wirklich erstaunlich, dann teilweise die Passagen zu lesen, wie man so aus so technischen Begriffen Sätze formt, die irgendwie einfach ästhetisch ansprechend sind. Also, das finde ich schon, das ist einfach wunderbar zu lesen. Also, ich möchte das jetzt auch gar nicht vorlesen oder so. Vielleicht lasse ich ein paar Zitate in den Show Notes.
1: Ja, Aber also der Autor hat, kann auf jeden Fall äh, anders als andere Autoren, die wir heute schon beschrieben haben, kann er auf jeden Fall mal schreiben. Das darf man überhaupt gar nicht unterschätzen. Er hat, äh, du hast es schon gesagt, so einen Sinn für auch schwungvolle, elegante Sprache, teilweise auch wirklich einfach äh, zitierfähig, wunderschöne poesiegrenzende Ausführungen, ähm, äh, fast äh, ja, fast unerwartet schöne Sprache eigentlich. Ja, vor äh, allem man hat er auch, hat so mir auch mit sehr so gut gefallen. Mit einem
0: Sujet, die halt eigentlich sogar, also was, was man so normalerweise überhaupt nicht erwartet, von, wo, wo dann plötzlich so poetische Passagen kommen, also man erwartet es ja, was weiß ich, wenn dann irgendwie Tolkien dann irgendwie dann hier die, die Ebenen oder die Berge oder sonst was beschreibt, aber hier hast du dann halt so Passagen, wo dann irgendwie dann die, die, der Aufbau von so einem postmenschlichen Körper beschrieben wird und das ist dann halt hier äh, und das ist dann halt einfach, wird dann plötzlich so ausgeschmückt. Und das ist einfach sowas. das ist einfach schön. Das macht einfach Freude. Ja. Ähm, und es ist auch eine sehr, also man merkt auch, er scheint auch irgendwie so ein ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Interesse so an so einem mythischen, dem Mythos und irgendwie so dem, dem Geschichten zu haben, was vor allem im zweiten Band also noch, noch stärker dann irgendwie vortritt. Aber so, ja, so seine Begriffe sind auch, oft so angelehnt aus irgendwie der Mythologie und sind auch sehr, also man merkt schon, er hat auch so einfach viel 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 Background-Sachen recherchiert, also was weiß ich, dann geht es dann um Prometheus und wobei das ist natürlich die offensichtlichste Anspielung aller Zeiten, allerdings ja, es ist sehr viel Freude ähm, du, du meintest, du, du schreibst ja so schön die, wenn man so ein paar Wörter, wenn die einem so ganz dann ganz unklar vorkommen, so ist, weiß nicht das Sobernost ist halt das ist so die Maschinenzivilisation, äh, die das innere Sonnensystem beherrscht. Ähm, wenn man diese ganzen Begriffe dann googelt, dann stellt sich raus, es sind alles russische Begriffe. Der äh, ja, so, so, ist, glaube ich, hebräisch,
1: wenn ich es richtig habe. Ja, meine. es
0: sieht so aus. Die Ubliet scheint so, so die Begriffe viel aus dem Hebräischen irgendwie so abzuleiten. So, da gibt es die Z.
1: Naja, Obliette ist ja offensichtlich. Das ist ja offensichtlich Französisch. Obliet, ja.
0: Aber, aber ich meinte so, es gibt ja diese Zadik, Zadikim. Das ist auch ein hebräischer Begriff. Ähm, mhm. Ja, und äh, diese, diese eine Zivilisation des Sobornost, das sind, ja, die haben eben so, das sind sozusagen so die, die Weiterentwicklung der, der, des, wenn man so will, des Sozialismus oder so in Form einer, einer Maschinenzivilisation, die halt sich so große Diamantcomputer baut in der Größe von Planeten und darin halt ihre, ihre, ihre simulierten Welten-Dingsen. Ja. Und die nehmen, haben halt irgendwie so, so die, die Schwäche, alles so, so, so russische Namen zu geben. Und wenn man die schaut, dann stellt sich halt raus, die sind halt relativ plausibel, so diese komischen, die großen Diamant Computer, in denen die so die Welten sind, die sind die Gubernia. Äh, das ist halt eine Major and Principal Administrative Sub Subdivision of the Russian Empire. Also halt einfach eine Provinz, sozusagen. Er ja, ist schön. Ist, äh, also wenn es einem so ganz, ganz fremd vorkommt, kann man auch ein bisschen recherchieren, dann weiß man auch so ungefähr, was so der
1: Kontext ist für diesen Begriff. Und es ist eins dieser Bücher, ähm, das hat, glaube ich, wir sind es lang genug drauf umgeritten, so eine gewisse Einstiegshürde. Aber also wer sich vorstellen kann, über diese Hürde wegzukommen, dann würde ich dieses Buch fast uneingeschränkt empfehlen. Ähm, es ist sehr, sehr befriedigend zu lesen, es ist sehr schön geschrieben ähm, und ja.
0: Ja, es hat es halt auch, Spaß an auch, Ideen und das ist sehr schön. Auch wie Ancillary
1: Justice davor, eins, äh, eins der besten Science-Fiction-Bücher der letzten Zeit. Ja.
0: Ja, also allein schon diese die Zivilisation, die sich im Prinzip so aus den World of Warcraft Gilden entwickelt hat, finde ich halt schon einfach eine sehr coole.
1: Ja, 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 ja. Also an abgefahrenen und Ideen und spannenden Konzepten ist wirklich kein Mangel. Wenn man sich, wenn man sich ein bisschen dafür begeistern kann, dann hat man auf jeden Fall auch, auch eine Menge Spaß hier an dem Buch. Und äh, das, po das Potenzial, das die Reihe hat, ich habe jetzt nur den ersten Teil gelesen bisher, aber das sehe ich auch absolut und äh, ich werde es auf jeden Fall auch weiterlesen. Ja, also. Muss nur mal, muss nur mal Zeit finden zwischen, <lacht> auf meiner Literaturliste.
0: Ja, also der zweite kann vielleicht noch kurz so, wenn, dann, wenn man danach noch Bock hat, ähm, kann man auf jeden Fall auch lesen. Was er ganz gut macht, ist, er erklärt so ein paar Sachen, die in so einem ersten Band, wo man nicht so genau wusste, was diese Begriffe bedeuten, werden dann doch noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Ähm, und es nimmt sich auch ein bisschen mehr Zeit dann wieder. Also da gibt es ja noch so einen zweiten, zweiten Strang, der so ein bisschen langsamer erzählt ist, der dann auf der Erde spielte, das, was aus der Erde geworden ist in, diesem in dieser Welt. Ähm, ist auch sehr schön zu lesen. Ähm, vielleicht ein kleines bisschen weniger brillant vielleicht als, als das erste. Aber auf jeden Fall auch weiterhin sehr gut lesbar. Ich bin jetzt sehr gespannt auf das dritte, weil äh, die, die Story... Ach, die hat schon sehr, sehr, sehr viel. Äh, da, da ist noch sehr viel offen. Also, das ist noch nicht, das, das muss, da, da muss noch ein großer Knall kommen am Ende, so wie das jetzt ich, bis jetzt so aufgebaut
1: wurde. Cool. Ich glaube, wir sollten aufhören. Ja. Wir haben jetzt die Zwei-Stunden-Marke doch deutlich geknackt. Ähm, ich glaube, unsere Hörer haben jetzt. Vielleicht die eine oder andere Idee für die Sommerlektüre oder vielleicht auch nicht. Ähm, in dem Fall, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich find, fand unsere Vorschläge echt gut.
0: Ja. Ähm, also wenn ihr keinen Bock auf Science Fiction habt, dann het, habt ihr halt wahrscheinlich schon vor einer Stunde ausgeschaltet. Richtig. Ähm, und wenn nicht, dann äh, danke fürs dranbleiben. Ihr seid sehr gut. Ähm, wie immer, danke, danke für die Aufmerksamkeit und so. Jetzt wo, jetzt, wo auf Geld, Geld haben möchte, können wir auch euer Flitter spenden konstruktiv einsetzen. Ähm, ja, also weiter den Knopf drücken, dann hört sich das hier alles ganz okay an. Ähm, ja, ihr könnt wie immer retinacast.de kommentieren. Äh, da ist die Kommentarspalte. Mal gucken, vielleicht können wir uns dann dieses Mal über X-Men streiten, nachdem das letzte Mal über Godzilla ja dann doch eine gewisse Diskussion ausgebrochen ist. Ja, retinacast ist unser Twitter-Account. Der Chef ist der Christa auf Twitter, weil Christian offensichtlich zu schwer zu sprechen ist, wenn man im Schwäbischen aufgewachsen ist. Ähm. Ich bin Sir Marcel. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Mach's gut. Ciao.